0: We gaan de ideale pretparktrip voor jou samenstellen. We gaan hem uh, misschien samen zelfs beleven. En we hebben aardig wat tripjes al gedaan, hè, David. We zijn naar Orlando geweest. Absoluut. En daar hebben we ook een uh, mooie podcastserie over opgenomen. Ja, zeker. Een een driedelige podcastserie... waarin we eigenlijk alle tips en tricks hebben gegeven... van een ideale Orlando vakantie. Ja. Maar er is natuurlijk meer in de wereld dan alleen Orlando. Nou, het grappige was eigenlijk dat we best wel veel uh, vragen daarop kregen. Van, goh, kun je niet eens een keer zo'n podcast-serie maken over Duitsland of over Engeland of over uh, de Westkust van, uh, van uh, Amerika? En misschien dat we volgend jaar het eindelijk een keer kunnen hebben over de, het noorden van Amerika. Hè? Oh ja, daar zijn we mee aan het plannen. Dus dat hoort misschien nog wat. Maar iets wat we eigenlijk al eerder hadden aangekondigd met een gastspreker... was dat we een keertje naar Zweden zouden gaan. Een een Zweedse planning gaan doen. En dat heeft ook wel een aantal redenen dat we graag naar Zweden willen gaan. En dat gaan we zo opnoemen. En daarom, David, ik weet, jij hebt wat Zweedse achtergrond. Wat is jouw Zweedse achtergrond?
1: Uh, Mijn Zweedse achtergrond is uh, dat ik uh, daar een uh, masteropleiding heb gevolgd. uh, In uh, Jönköping. Geen achtbanen in de buurt. Wel meer. Maar dat is... uh, niet belangrijk voor deze podcast. En veel bomen,
0: denk ik. Ja. Ook veel bomen, ja. ja. Uh, dus jij weet heel wat van uh, Zweden. En, en eigenlijk kunnen we maar één extra gast uitnodigen die ook veel weet over Zweden. <laughs> is dat zo? Nou ja, je hoort hem al. Ja. <laughs> is het nou Paul of de Tim? Even kijken. Laat, <laughs> zeg, het eens, zeg het eens. Welkom, kleine... Zeg jij het is Welkom, beste luisteraars. Ja. Nee, een kleine boodschap. Ja, dat is eigenlijk de tekst van Paul normaal gesproken. Hè? Ja, maar jouw stem klinkt bij natuurlijk velen onder, in, ja, ontzettend bekend. Uh, Tim, kleine boodschap. Ja, de podcast over alles Efteling. Over alles Efteling, ja, maar jullie hebben nog een tweede podcast... De buitenwereld. De buitenwereld, en daar heb je ook wat, uh, ben je wel, heb je het ook wel
2: schat gehad volgens mij over Zweden, toch? Nou, wel meer dan eens. <laughs> het, is, het is eigenlijk een beetje ons hobbyprojectje naast Kleine Bootschap. Hè. Kleine boodschap gaat dus over Efteling en uh, de buitenwereld. Uh, daar maken we eens of twee of drie keer per jaar een, een aflevering van. En die gaan dan uh, ja, toch meestal over reizen, want dat is wel een gedeelde passie van Paul en mij naast de Efteling. En dat is uh, lekker op reis gaan in Europa of uh, elders op de wereld. En uh, ja, Scandinavië komt daar ook uh, meer dan eens uh, in voorbij. Ja, je bent er heel vaak geweest,
0: met je gezin ook.
2: Ja, ja, in eerste instantie vooral natuurlijk met mijn vrouw, met Anne. En uh,
0: ja, sinds een aantal jaar ook uh, ook geregeld met mijn gezinnetje, met mijn twee dochters. Ja, en we gaan het in deze podcast, David, hebben over de ideale pretparktrip in Zweden. Zeker, maar Zweden is natuurlijk meer dan pretparken alleen. Ja, en daarom heb ik jullie beide als experts, eigenlijk als ervaringsdeskundigen, want ja, over die pretparken kan ik wel alles vertellen, maar over het land, dat is wat lastiger. Maar voordat wij die ideale pretparktrip voor jullie gaan maken, uh, wil ik eerst even een klein bedankje geven aan onze sponsor Everest Music. Everest Music is, uh, ja, je hoort nu de muziek van Everest Music, mooi hè? Prachtig. Ja, is wel heel nice. Toch mooi, Tim?
2: Ja, ja, wij, wij hebben geen, geen sponsoren eigenlijk, dus ik ben heel jaloers uh, dat je dat zo voor mekaar hebt. Denk ik.
0: <laughs> Everest Music is uh, Bastiaan en Bastiaan maakt alle muziek voor ons YouTube kanaal, bijna alle muziek. En zijn album kun je ook vinden op Spotify en uh, als je dat luistert, dan sponsor je ook Everest Music. Tim, wat maakt Zweden nu zo fijn? Ja, Zweden is
2: voor, voor mij en uh, voor, mijn, uh, voor mijn gezin denk ik toch wel een beetje het beloofde land. En waarom? Ja, uh, nou moet ik zeggen, het gaat het, bij ons is niet alleen uh, Zweden per se het beloofde land. Dat geldt eigenlijk wel een beetje voor heel Scandinavië, dus ook voor Noorwegen, Finland, Denemarken, IJsland. Mm-hmm. Uh, maar als ik zou moeten kiezen, ja, dan is Zweden uiteindelijk toch wel favoriet. Ja, weet je wat is Danny? Uh, ik ben al eigenlijk al heel blij met het landje waar we wonen, met Nederland. Hè. Dat is al een, een land dat hartstikke mooi is en waarin we alles goed voor elkaar hebben met mooie natuur. Maar in Zweden en in de rest van Scandinavië, maar zeker in Zweden, is alles eigenlijk nog net een beetje beter en mooier. Prachtige natuur. Niet die ruige natuur die je in Noorwegen of in IJsland hebt, maar wat lieflijker. Mm-hmm. Uh, prachtige knusse steden en stadjes. Uh, hele fijne mensen die, die allemaal een soort rust- en relaxtijd uitstralen. Lekker eten. Uh, veel, veel te zien, veel te doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, mooie boeken, mooie series. Uh, goede meubeltjes, natuurlijk. Hé, <laughs> <Hey>, daar is <is-ie>. hij. <laughs> ja, ja, wat ons betreft is eigenlijk alles aan Zweden is, is zo mooi. Is zo fijn. Dat, uh, we voelen ons daar iedere keer weer meteen thuis als we ja, weer in Zweden zijn.
0: Wat als je op vakantie gaat, hoe lang ga je normaal naar Zweden dan?
2: Ja, nou, we gaan wel naar, ook naar andere plekken dan Zweden hoor. Maar eh, inderdaad, als ik even terugkijk naar de afgelopen 15 jaar, denk ik dat we nou ergens zo een keertje of uh, acht, denk ik, in Zweden zijn geweest. Meestal dan eh, gaan we een week tot twee weken. Dus uh, pak een beetje rond de tien
0: dagen. Lekker, lekker. Want jij, David, hebt gewerkt of gewoond in Zweden. Wat ja. heb je daar precies gedaan? Uh, nou, ik heb daar gestuurd. Uh, ik heb
1: daar een masteropleiding gedaan. Uh, master of Economics in. Uh, Uh, Entertainment en arts. Uh, Dus dat is wel attractiepark gerelateerd. Maar uh, ja. Daarom zit ik in de
2: podcast. <laughs> nou ja, en omdat jouw Zweedse uitspraak heel goed is. Hè? Want ik, ik hoorde jou net al uh, Jun zeggen. In plaats van wat de meesten zouden zeggen: Jun natuurlijk.
1: Ja, ja dat, dat, uh, dat krijg je wel uh, snel mee. Hè? Dat zijn de Zweden ook wel uh, gefixeerd op dat je dat uh, goed uitspreekt. Dus, uh...
2: P- Paul, die verklaart mij altijd voor gek als ik weer Jutteborg zeg. In plaats van Göteborg of uh, Lichtenbergen. Maar dat, dat, dat komt toch redelijk in de buurt? Ja, door, nee, dat is helemaal ja, goed. Ja, ik wou
0: het net zeggen. Ja? Ik heb jou cola gegeven in een, een kopje van, uh, van het park. Kan je dat dan even goed uh, zeggen? Ja,
2: dat is. Uh, moet ik even goed kijken. Moet ik moet hem niet laten vallen. Lieseberg.
0: Ja. Ja ja, 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 ja. Doet hij dat goed, uh, David? Dat doet hij hartstikke goed. Want ik denk dat ik gewoon uh, sinds vorig jaar... dat je me een beetje hebt opgevoed in die uitspraak... dat ik gewoon altijd zei Lieseberg.
1: Ja, maar dat is ook logisch. In, in het Nederlands zou je het zo uitspreken. Nou, uh, noemt. Ja.
0: ja. <lacht> Kom maar, dat ook dat ja, ja, gaat al de goede man. kant op, toch? Ja.
2: Dat is ook ja. wel een beetje jouw Rotterdamse achtergrond natuurlijk, hè, Danny?
0: <laughs> Lekker, lekker, man. Um, we zijn een pretpark podcast, dus we gaan het eigenlijk hebben over pretparken natuurlijk. We hebben het in een vorige podcast heel uitgebreid gehad over Greunaloend met Rick. Uh, een stadspretpark, um, het is niet het enige stadspretpark wat wij vandaag gaan bespreken. Althans, Krono noemt hebben we eigenlijk al een beetje besproken. Mm-hmm. Dus luister vooral, die podcast gaan we niet heel uitgebreider over hebben. Maar over een ander park, nou eigenlijk waar je net je cola uit hebt gedronken, is Liseberje. Laten wij het gewoon in deze podcast even Lieseberg noemen voor, de, voor, voor, dat, voor, het gemaakt. voor het gemak. <laughs> um, dat is eigenlijk ook een stadspretpark, hè?
1: Uh, ja, ja, het ligt wel een beetje aan, aan de rand van de stad. Een beetje ingesloten tussen uh, snelweg en stad. Um, maar het is, het, het, het is prachtig gelegen. Want je zou niet echt zeggen dat dat uh, zo midden in de stad ligt als je door dat
0: park loopt. En eigenlijk uh, ja, is het belangrijk om even te vertellen, misschien kan jij dat doen, uh, Tim. Wat is nou een stadspretpark? Ja, een strats... zo, st... <laughs> Stadspretpark is, is eigenlijk een bepaalde
2: categorie: uh, pretpark uh, uh, ligt meestal midden in uh, een grote. ...oude stad. Uh, Vaak zijn die parken ook ook al wat ouder dan uh, dan de normale pretparken... ...zoals wij die kennen. Uh, En die zijn vaak ontstaan in het verleden als een soort stadspark waar je allerlei vermaak kon vinden. Hè. Denk aan uh, voorstellingen, denk aan, aan danspartijen, denk aan heel veel eten en drinken. Eigenlijk de uh, prijs spreken, uh, zoals het Vondelpark in Amsterdam is, of nou, noem hier eens een park in Rotterdam, uh, Danny.
0: Uh, Speelstad Rotterdam, nee, dat is een heel <laughs> slechte... <laughs> nee, het, het Plaswijkpark. Ja, precies,
2: pas, uh, Plaswijkpark. Uh, en die parken die zijn in de loop der jaren uh, langzaam maar zeker uitgegroeid tot uh, ja, een beetje een regulier pretpark zoals wij het kennen. Dus eigenlijk een mix van stadspark uh, en pretpark. Uh, wel afgesloten natuurlijk. Vaak kan je daar gratis naar binnen of uh, na betaling van een, een heel klein zacht toegangsprijsje. Uh, en in zo'n park kan je dan vrij uit rondlopen, genieten van heel veel entertainment en shows, eten en drinken. Uh, en er staan vaak ook best wel toffe attracties. Alleen daar moet je dan apart voor betalen. Of met een aantal coupons of tickets. Mm-hmm. Uh, of je hebt een, een bandje waarmee je gratis in alle attracties kan. Maar dat is volgens mij een beetje de, de standaarddefinitie van Stadsbredpark. En die heb je heel veel in Scandinavië. Maar ook bijvoorbeeld in, in New York. Noem maar eens een dwarsstraat of Barcelona of Wenen. En, en zo kunnen we nog wel een paar uit de
0: mouw schudden. Maar het, het valt mij op dat vooral in Scandinavië, David, je hebt Tivoli. Ja. In, in Denemarken natuurlijk. Ja. Je hebt, je hebt, we hebben net gehad, Grönalund in, uh, in, in, in Stockholm. Uh, Liseberg. Ja. In Göteborg, waarom is in Scandinavië nou? waarom, waarom waar zit dat dan in dat dat daar in die cultuur zo zit? Die stadspark,
1: dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het uh, komt omdat ze toch uh, vooral de zomer uh, elkaar ook opzoeken en uh, ja, gezellig met elkaar
0: leuke dingen proberen te doen. Ja, want jij zegt die zomer belangrijk, misschien voor Scandinavië, is dat die seizoenen. Toch, ja, je hebt natuurlijk de vier seizoenen zoals hier. Maar die zijn ietsje anders in, in Scandinavië.
1: Ja, het is uh, de, de zomers die zijn vaak uh, lange dagen. Dus uh, van uh, ochtends heel erg vroeg tot eigenlijk ochtends ook heel erg vroeg licht. <laughs> ja,
0: ja. De zon gaat bijna niet onder, hè?
1: Uh, nee, afhankelijk van waar je bent, uh, is dat inderdaad zo. Um, Midsomernacht. Dus, mid-zomernacht. Ja. En in de winter is het natuurlijk compleet omgedraaid. Um, en het is, hoe, hoe verder je naar het noorden komt, hoe meer je dat ervaart.
0: Maar kun je dus zeggen dat die uh, mensen in Scandinavië... dus daarom extra willen genieten van die zomer? Omdat die winter zo donker, deprimerend, uh, koud is, nat... Uh, en dat ze juist in die zomer alles gaan doen om <laughs> uh, weer lekker te ontspannen.
1: Ja, absoluut. absoluut. En uh, dat, dat gebeurt op allerlei manieren. Uh, bijvoorbeeld uh, huisjes aan, aan meertjes die ze afhuren... Uh, of vaak ook in eigendom hebben... Um, je hebt uh, dat ze met, met allemaal hele oude auto's die ze opknappen in de winter, uh, lekker door de, de
0: stad gaan toeren en zo. Ja, dat soort dingen. Dat zijn allemaal typisch Scandinavische dingen. Ja, want uh, Scandinavi- typisch Scandinavisch hebben we het dan over, niet alleen Zweden. Um, ze genieten daar wel echt in die zomer. Hè? Want als jij dus eigenlijk naar die parken gaat, ga dan in, in de warme periodes.
2: Ja, ja, Zweden zijn echt, eh, tenminste zeker in, in de zomer, echt buiten mensen. Hè. Ze zijn zoveel mogelijk buiten, want dan kan het. En je merkt in, in het najaar, in de winter, dat ze juist heel erg op binnen gericht zijn. Hè. Dus lekker warm mm-hmm. met z'n allen naar binnen, kaarsjes aan en, en, en uitgebreid stilstaan bij, uh, bij kerst. Maar ook bij uh, het feest wat nu ongeveer plaatsvindt als we deze podcast uh, opnemen. Nou, uh, David, jij weet wel wat ik ja, bedoel. Dan uh,
1: volgens mij uh, de Lucia.
2: Lucia, uh, ja. ja. ja precies. Wat is
1: dat dan? Dat weet je echt niet. Uh, Hoe het precies eraan toe gaat, dat durf ik ook niet zeggen, maar ik ik weet wel dat er een uh, een, uh, uh, krans met uh, kaarsjes uh, die dan door meisjes in wit gekleed uh, volgens mij de de kerk binnenlopen. Dat heet volgens mij voluit Santa Lucia. Ja klopt, uh, het feest van het licht uh. volgens mij.
0: Ah, juist om het licht weer terug te halen of zoiets. <laughs> Want het is natuurlijk wel echt donker in die <laughs> winter. donker, ja. Ja.
2: Zeg, We hadden het er net ook even over van hoe zou het nou kunnen dat, uh, dat er zoveel stadsbredeparken in, uh, in Scandinavië zijn. Ik denk dat daar ook de, de, de sociale voorzieningen daar ook wel een rol in spelen. Hoor. Want de, de sociale voorzieningen zijn in Scandinavië ontzettend goed. Hm. Veel beter nog dan, dan hier in Nederland. En wij mogen al niet klagen. Uh, en dat, dat zijn ze ook al van oudsher in Scandinavië. Dus misschien dat, uh, dat het ook wel zo is dat ze lang geleden in Scandinavië al nadachten van hoe geven we nou de, de, de mensen, de arbeiders, hoe geven die nou ontspanning en rust en, en, en laten we die in aanraking komen met cultuur en natuur? Dus misschien dat daar ook wel vandaan komt, dat in, in die landen al zo lang dit soort stadsparken en stadspetparken zijn.
0: Ja, maar als je kijkt natuurlijk naar Stockholm, uh, daar vind je het, het in Kröna-loen, dat ligt daar op een bepaald gebied en, en dat gebied is, echt, ligt echt midden in de stad, maar dat, daar ja. mag niks bebouwd worden.
2: Nee, Jurgarden uh, bedoel je dan, denk ja.
0: ik. terug uh, terugvertaald is dat de diergaarden. Ja,
2: ja het, het oude jachtgebied van, uh, van het Koningshuis van Zweden.
0: Ja, en, en dat is nu opengesteld. Daar vind je een openluchtmuseum. Daar vind je uh, diverse andere musea. Het ABBA-museum. Ik weet niet of je dat ooit hebt bezocht, maar... Uh... <laughs> nee, dat is een van de weinige dingen die ik daar niet <laughs> heb bezocht. <laughs> uh, maar eigenlijk kun je ook zo zeggen... dat dat ook in Denemarken geldt, natuurlijk bij Tivoli. Hè, dat dat, dat is, midden ligt echt naast het Centraal Station. En daar ligt dat park. En dat is eigenlijk inderdaad precies wat je zegt. Het is een, een natuurpark bijna. Het is, het, is, het is veel meer dan attracties. En als we dan toch de vergelijking uh, mogen maken met de Efteling... dan zul je kunnen zeggen, Efteling kom je binnen om... 10 uur, 6 uur gaat park dicht, je betaalt 1 entreeprijs en je kunt lekker van het park genieten. Dat is inderdaad wel echt anders in de, in de, in de parken in, in Scandinavië. Ja,
2: want ja, ze zijn uh, vaak maar een beperkt aantal maanden open. Hè. Je gaat er vaak ook pas laat naartoe. Ik weet dat heel veel Scandinavische stadsbedparken vaak pas om drie uur s middags open gaan. Uh, en je blijft er over het algemeen ook lang hangen in de avond. omdat je er juist uh, uitgebreid wil eten. en omdat je daarna nog uh, naar allerlei entertainment en spektakel wil kijken. Dus je bezoekt die parken inderdaad uh, uh, anders. Vaak niet om die attracties, maar vaak juist vanwege die sfeer. Dat genieten, uh, het groen, het entertainment.
0: Eigenlijk zoals wij als abonnementhouders ook wel een klein beetje de Efteling bezoeken natuurlijk. Absoluut, want als ik naar de Efteling ga, dan, dan ga ik niet alleen voor de Python. Uh, maar dan ga ik natuurlijk ook om gewoon te genieten van Spookjesbos of van uh, Bakkerij Krumel. Laatste keer dat ik ben geweest in de Efteling, uh, Tim. Ik, ik heb volgens mij één attractie gedaan en drie horecapuntjes bezocht. Dat klinkt als een, als een typisch bezoek <lacht> aan de Eftelingen <lacht> voor mij, ja. ja. Hé, <lacht> hey, um, we gaan het even hebben ook over die steden. Want we hebben het al gehad over Liseberg. Belangrijk is dat we nu weten hoe die stadspark... eigenlijk een soort functie hebben in die steden. Um, en je merkt eigenlijk dat elk park... Ze, uh, zijn charme ook heel erg ontleend aan de steden waar ze liggen. Uh, Göteborg, dat is een havenstad. Ja. Uh, kun jullie daar eens wel vertellen, wat is dat voor type stad? Is dat nou een stad om te bezoeken? Waar kun je dat mee vergelijken? Um, ik heb mensen het, het horen vergelijken eigenlijk met Den Haag. Uh,
1: in de zin van, het is... Uh, Absoluut niet uh, Stockholm. Uh, Stockholm is, is ja, zelfs een beetje uh, metropolisch, als je het zo mag noemen. Ja zeker. En uh, ja, Grotenburg is wat dat betreft wat lievelijker, wat zachtaardiger, wat rustiger. Um, en, en die associatie met Den Haag als tegenpool van, van Amsterdam dan, ja.
0: Ik zou het wel willen vergelijken met
2: Rotterdam. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Het ja. is een havenstad, hè Tim? Het is, het is een havenstad. Het is de, 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 zo. Het is de tweede stad van, uh, van Zweden. En je merkt tussen Stockholm en Göteborg ook altijd een soort strijd... zoals die hier in Nederland is tussen Amsterdam <laughs> ja, is en Rotterdam. Zo, hè. Ja. Uh, weet je, Voor Amsterdam en Stockholm geldt... dat zijn de, de grote historische, moderne steden... Waar eh, zowel Rotterdam als Göteborg, dat zijn een beetje de de underdogs, maar eh, een stukje eh, industrie, haven. eh, Maar ook wel, eh, van, eh, dat is de plek waar het allemaal net even wat rauwer is, wat wat, wat echter misschien wel. En je ziet daar nu veel meer ruimte voor eh, eh, moderne kunst, moderne architectuur, eh, eh, spannende ontwikkelingen. Dus eh, ja, ik ik denk dat Göteborg ten opzichte van Stockholm, dat het een beetje vergelijkbaar is met hoe Rotterdam ten opzichte van Amsterdam eh, uh, zich bevindt. En ja, ik kan alleen maar uh, bevestigen, of eigenlijk om jouw vraag te beantwoorden, Danny, uh, Göteborg is absoluut uh, een bezoek waard. Uh, ik ben er zelf uh, inmiddels al twee keer uh, tien dagen geweest en ik heb me geen, uh, geen seconde verveeld. En ik denk dat ik mezelf misschien nog wel beter thuis voel in Göteborg dan in uh, Stockholm. En waar ja, zit dat ja, dan in?
0: En waar, waarom dan?
1: Ja, dat is gewoon uh, het gevoel. Uh, het, is, het is niet zo massaal als, als Amsterdam. Ik zou in Nederland eigenlijk ook niet in Amsterdam willen nee, sorry.
0: <laughs> is voor mij ook niet te betalen. Nou ja, het mooie is van um, Göteborg, het is een, een havenstad. En um, eigenlijk als je er een beetje... Ik zeg altijd zo, als je er, als je kerstboom gaat bekijken of de lichtjes goed zitten... moet je altijd een beetje door je wimpers kijken, zo met je ogen een beetje dichtknijpen. En als je, we dat nou eens gaan doen over Göteborg, dan ga je zien dat het een beetje Hollands is. En dat heeft te maken met de geschiedenis van de, de stad, uh, de koning de koning van Zweden destijds, heeft heeft een een verzoek gedaan aan diverse landen... waaronder aan de Hollanders, om uh, die stad wat meer te ontwikkelen. En je ziet dus dat uh, deze stad ook een aantal grachten... Uh, heeft. En eigenlijk een heel erg ja, hier dan weer een beetje een Amsterdamse uh, setup hebben. Een beetje van die tijd dat, dat, dat die steden toen begonnen te groeien. Uh, en die stad is eigenlijk heel praktisch opgericht, want het is een havenstad. En je ziet dus ook dat oude centrum nog grachten lopen, die nog, sommige zijn nog open, sommige zijn helaas gedempt. Maar je merkt dat echt dat het een, een, een stad is. Waar um, de Hollanders een invloed op hebben. En het leuke is dat Lieseberg is nu bezig met de bouw van een nieuw hotel. En die gebruiken dat thema, die, die, die haven, dat haven dat verzamelaarsthema, dus waar al die culturen samenkomen in hun thema van een nieuw hotel. Een soort Adventures Club. Uh, zoals ja, wij dat misschien kennen uit Disney. Um, het leuke ook van de stad is, het is een heel jonge bevolking. Heb je daar, want er zitten heel veel universiteiten. En dat merk je ook wel in het uitgaansleven daar. Nou, jullie hebben allebei het uitgaansleven niet uh, bezocht. Nee. <laughs> nee, ik dacht, nu komt er even... Ja, nee, ik, uh, lekker wezen stappen. Maar ik zie zowel Tim als David echt naar me kijken van...
1: Nee, nee, nee <laughs> ja. dat die ervaring heb ik compleet niet. Ook in ik ook in niet. Daar zitten ook heel veel studenten. Maar dat uitgaansleven, dat is vooral een beetje kroeg en uh, sessa.
2: Nou, ik, ik weet wel dat je in Göteborg op de Avenue moet zijn om uit te gaan. Daar heb je aardig wat, uh, wat leuke barretjes en kroegjes, maar uh, de praktijk uh, in onze vakanties is vaak dat we overdag zoveel lopen en zoveel zien en doen dat we s'avonds compleet gebroken zijn. Alhoewel, ik weet wel dat tijdens ons, uh, onze eerste vakantie in Göteborg dat er het uh, cultuurfestival was. En dat was een, uh, een gratis festival waarbij de hele stad vol met podia stond. Uh, en daar, daar traden de grootste Zweedse artiesten op, dus we hebben daar ook aardig wat avondjes nog door die stad gestruind. Uh, en, uh, genieten van uh, klassieke muziek, jazz, moderne muziek. Dus, uh, ja.
0: Ik denk dat als ik uh, het niet benoem dat ik een mailtje krijg van de collega's van Zoo in Saart. Uh, je hebt daar ook een soort dierenpark wat ook gratis te bezoeken is in, in, in uh, Göteborg. En dat is ook wel heel typisch Zweeds. Hè?
2: Ja, ik denk dat jij dan doet op Slotskogen. Ja. Kijk, ja, dat is, uh, is een groot stadspark eigenlijk. Ja. Uh, Volgens mij betekent het ook zoiets als het, het bos bij het kasteel. Mm-hmm. Um, en ja, dat is gewoon een enorm park met heel veel grasweides, met, met heel veel bomen en waterpartijen. En je hebt inderdaad in een deel van dat park heb je een, ja, een soort dierentuin. Met, met best wel veel uh, dieren nog. Er staan natuurlijk ook rendieren en elanden. Je hebt wat, wat zeehondenverblijven, een kinderboerderij. Uh, maar het is niet een dierentuin zoals wij die kennen. Hè? Dus de, de, met een hek eromheen en, een, uh, en je, moet, uh, je moet toegang betalen. Maar ja, je kunt eigenlijk gewoon door dat park flaneren. En af en toe kom je een, uh, een dier tegen. Maar dat is sowieso een hele leuke plek om naartoe te gaan. Uh, er vindt er ook jaarlijks het Way Out West Festival uh, plaats. Dat is een beetje de, de Zweedse variant van, uh, van Lowlands. Zijn we toevallig ook ooit nog een keer uh, per, <lacht> per ongeluk op
0: opbeland bijna. Ja, ja uh, per een, ongeluk ja He? Kom mannen, hè. Ja. toevallig even een dierenpark. Ja. ja,
2: precies. Nee, een hele leuke plek, Slotskogen. Dus dat is ook absoluut een, een, een plekje waar je naartoe kunt als je wat langer in Göteborg verblijft.
0: Wat ook bijzonder is aan de stad, is dat uh, het een vrij groot conferentiecentrum heeft. Um, eigenlijk dat de stad trekt ook veel bezoekers rondom die conferenties. Veel hotels, heel veel zaakhotels heeft, het, uh, heeft de stad. En elke keer als wij volgens mij wel in Liseberg zijn, dan is er wel een uitkoop van een van die, ja, van die grote festivals van die die grote conferenties. Volgens mij de de Soccer League hebben we wel eens gehad... toen we in Liseberg liepen. En, En je merkt eigenlijk ook dat... en dat vind ik ook wel heel interessant... om weer terug te gaan naar Liseberg dat het een vrij uh, een jonge bevolking is in Göteborg. Het is een vrij uh, een moderne bevolking. En dat merk je eigenlijk ook een beetje terug in het park qua attracties.
2: Vrij knappe bevolking ook. Ja, ik wilde er een <laughs> beetje omheen. Ja,
0: ja. Zal, zal dat te maken hebben dat ze dan gewoon de hele winter in die sportschool hangen... en dan zomers... Uh... Dat zou heel kunnen. <laughs> ja. Maar Liseberg, een, een ideaal stadspark, zou je kunnen zeggen? Omschrijf Liseberg is wat, wat wat, is het voor type park? Wat kun je daar vinden? Uh,
1: Het het, het park ligt eigenlijk, tenminste de ingang, aan aan de voet van een uh, een heuvel. Berg, heuvel. Het is heel groen. uh, Als je je binnenkomt, dan denk je uh, niet meteen van... Oh, ik ik loop een mega attractiepark binnen. De ingang ligt ligt ergens verder weg. -hmm. En uh, het eerste wat je ook ziet is allemaal restaurantjes. Het is... Vooral het eerste gevoel wat je krijgt als je binnenloopt: heel gemoedelijk, heel schoon, heel fris, heel vriendelijk. Um, en uh, in de verte zie je allerlei leuke attracties draaien. Dus dat is, uh, dat is je weenie
0: in het geval van uh, Liesberg. Ja, want Liesberg, uh, het, het, het ligt op een berg.
2: De, de, het ligt deels op een berg. Het ligt op verschillende niveaus. Dat zie je bij meer uh, stadspretparken. Volgens mij Tibidabo ook wel ja. in uh, Barcelona. En we uh, in Stockholm bijvoorbeeld ook uh, Skansen. Nou, daar zullen we later nog wel, uh, wel op komen. En uh, je, je kunt dus door middel van allerlei trappen en roltrappen kun je je verplaatsen over de verschillende niveaus. En, en daar vind je de, de attracties.
0: Ja, en daar gebruikt het park ook wel heel goed. Hè? Want bijvoorbeeld Helix, de, de, ja, de bekende achtbaan, maar ook de Liseberg oh. Banaan. Ja, ja. ja. Um. Banaan. Bonnen. Ja, Bonnen. zie je, ik zeg dat allemaal weer niet goed. Ja. Uh, maar dat, dat, dat zijn echt ja, terrain coasters, zoals dat heet. Die volgen echt het terrein. En bijvoorbeeld bij Helix dat je niet met een heel. Nee, daar nou donder je eigenlijk als het <laughs> ware het station uit, hè? Ja, en gelijk een inversie in. En dan en pas de lounge komt een paar honderd meter daarna. Dus het is een heel uniek park. Wat mij ook trouwens opvalt aan Liesenberg is dat uh, het ook een stukje een havengebied heeft... waar waar, waar totaal geen attracties staan. Want daar vind je een dansvloer. Een dansvloer, restaurants... Waar je lekkere vis kunt eten, kan ik uit ervaring vertellen. Maar die dansvloer, daar wil ik het even over hebben. Want daar hebben wij eens een keer heel iets bijzonders gezien, uh, David. Ik... Dat er gedanst werd? Ja, salsa les. <laughs> salsa les, ja. <laughs> ik weet niet wanneer de, voor de laatste keer in de Efteling dat salsa les kreeg. Maar dat kan ik me niet herinneren, uh, Tim.
2: Nou, ik kan jou <laughs> nog iets gekkers vertellen. Ik weet dat tijdens onze, onze eerste keer in Keutenborg... dat er zelfs nog de, de weekmarkt in Lieseberg was.
0: De weekmarkt? Oh. Kan je je dat voorstellen? Nee. Die was dus in Lieseberg. En dan lopen mensen gewoon naar binnen met. met en die, die gaan lekker naar de viskraam om uh, vis te halen. Ja. Goed bizar, <laughs> hè? Ja. En, en gewoon. Maar echt. dat is niet van het park, dan, neem ik aan.
2: Nee, nee maar Liseberg is, uh, is in principe eigendom. Uh, of in eigendom van uh, de stad. Geurde mm-hmm. ja. uh, Dus die banden die zijn gewoon heel nauw,
0: hè? Ja, slim. Ja, want je merkt dat bijvoorbeeld. Dat, uh, die dat, dat je dus verschillende type tickets ook kunt kopen. Laten we het over die tickets hebben. Je kunt bijvoorbeeld ook. een soort Vijfkamp-ticket kopen. En wat is een Vijfkamp-ticket? Dat heeft met die spelletjes te maken. Ja. Daar wil ik even heen, want dat is wel iets overkoepelend ook in alle ook parken. Scandinavisch,
1: ja, 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 ja. Omdat je hele grote objecten kunt winnen.
2: Ja, ik heb het een beetje op de tafel
1: neergelegd hier zo.
2: Het ja, ligt hier, ik weet niet of je het hoort. Ja, dit, de hele tafel ligt bezaaid met kleine, hele kleine verpakkingen van dime En een typisch Scandinavisch chocolaatje eigenlijk. Hè? Oh, jij zegt het gelijk weer goed, ik
0: zeg het tegen. <laughs> ja, op zijn Nederlands. <laughs> ja, vertel Tim, wat, wat, wat is die vijfkampjes? Zijn spelletjes?
2: Ja, wat je, wat je tegenkomt in heel veel Scandinavisch... Scandinavische uh, stadspretparken zijn spelletjes. Zoals wij die ook kennen uit de Efteling. Maar bijvoorbeeld ook uh, uit de Walibi-Holland. Hè, van die uh, ja, typische uh, gokspelletjes, behendigheidsspelletjes. En heel vaak een soort, uh, soort rat van fortuin. Uh, het is heel slecht voor de luisteraars met uh, misofonie uh, <laughs> maar uh, je ziet ook heel vaak gewoon gokspelletjes, hè. dan draait er gewoon een rad van Fortuin met cijfertjes en jij ja, kan je geld inzetten op een aantal getallen en uh, nou, je vindt zo in, 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 in Liceberg denk ik wel tien van dat soort kraampjes verspreid over het park en uh, ja, de prijzen daar zijn eigenlijk uh, opgeblazen uh, lekkernijen. Dus enorme zakken chips. Uh, uh, Deem. Uh, ja. Ik geloof dat wij een keer een, een Toblerone hebben ja. gewonnen van een meter lang. Ja. En, en iedereen loopt daarmee rond. Hè? En dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje de magie. Uh, je ziet mensen rondlopen met
0: van die enorme
2: snoepzakken.
0: Ja, dan wil je natuurlijk zelf ook zoiets winnen. Nou, als ik in de Efteling loop of in Walibi... Dan, dan, dan staan er een paar mensen misschien ballen te gooien of een touwtje te trekken. Maar dit is wel echt heel bijzonder, want het is echt druk. Ja, het hoort er gewoon bij. Ik denk
2: dat dat veel mensen uh, die naar dit soort parken gaan... die die moeten zo'n spelletje spelen.
1: Het uh, het zijn ook hele simpele spelletjes. Het vraagt niet per se uh, dat je behendig bent en iets. Uh, Je hoeft alleen maar een nummertje te kiezen. En
0: uh, kijken waar de rat uh, op eindigt. Ja, wat ik leuk vind is dat Tim ook zegt... op een gegeven moment... je ziet iedereen met zo'n kilo kilotobbeler onderlopen... bij wijze van, met zo'n grote reep van een meter lang... Ja, dan wil je dat ook. Ja, en ja. dat hebben wij ook gedaan. En we hebben natuurlijk ook een paar keer even ingezet dat op zeker. zo'n rat. Ja, ja. Er
2: zijn aardig wat Zweedse kronen doorheen <laughs> ja. ja,
0: Ook bij ons. Uh, wat belangrijk is van Liesberg. We hebben het eigenlijk al. Het is een park wat, wat verschillende dingen heeft. Um, van dansvloeren tot evenementenlocaties, restaurants, attracties. Het is echt een verzamelplek. Um, die eigenlijk pas begint te leven na gelang de dag voordat. Want dit is misschien wel heel uniek in de, in de Zweedse parken. Het opent daar niet om negen uur. Uh, nee, volgens mij uh, zo vroegst hebben wij uh, Liseberg om één uur gehad. Ja, dat, dat is raar toch, eigenlijk, Tim? Dat je om één uur pas naar een petpark gaat.
2: Ja, nou, ik geloof op in, in hoogzomer dat het wel wat eerder opent nog. Ik denk dat wij erin wel een keer om elf of om tien uur binnen zijn geweest. Maar uh, ja, de, de punt is, de, de zomers, uh, tijdens de zomer, wanneer het daar natuurlijk op zijn drukst is in die parken. Ja, dan, dan, dan ligt eigenlijk het, het epicentrum, de, de, de focus van het sfeertje ligt eigenlijk in de avond. Dus ja, waarom zou dat park dan zo vroeg open gaan? Hè? Iedereen wil die avond meemaken in dat park.
0: En alles is ook gericht op die avond. Hè. Eigenlijk voor alle parken, niet alleen voor Liesberg is het altijd best wel feeriek verlicht. Er zitten prachtige lichtinstallaties, vooral ja. in Tivoli Gardens, ja, bekend. Ja, ja. Um, en ook die acht hebben allemaal licht, die, die verkopen zichzelf echt in die avond. Het valt heel erg op, hè?
2: Ja, ja en het is natuurlijk een stadspretpark, hè? dus ik denk dat er ook van oudsher heel erg opgericht is dat de mensen overdag werken en na hun werk nog even het stadspretpark ingaan. Ja,
1: en uh, je hebt gewoon zoveel lekkere restaurants in die parken en het is echt, echt heel goed eten. Dus uh, er, er zijn ook
0: redenen om gewoon s'avonds daar naartoe te gaan. We maken een ideale uh, tripplanning. Laten we daar eens even weer terug naar die vraag gaan. We hebben uh, hebben het een beetje gehad over Göteborg over Liseberg. David, wat raad jij aan als je nou een trip moet maken door Zweden? We beginnen bij Liseberg en dan beginnen we eigenlijk ook een beetje met een reden. Want er ligt een groot vliegveld in de stad.
1: Uh, Ja, uh, Landvetter. Dat is uh, de de hoofdvliegveld. Ondertussen geloof ik zelfs het enige vliegveld van uh, van, Zweden. uh, Gothenburg, waar je uh, op kunt vliegen. Uh, en directe verbinding met uh, nou ja, KLM, uh, in, als je vanaf Schiphol vertrekt. Uh, meerdere keren per dag.
0: Ja, want we maken eigenlijk een beetje een reis door het land heen. Uh, en dat, dat, Je kunt beginnen in, in, in Stockholm, je kunt beginnen in Keutenborg. Maar het voordeel is natuurlijk, omdat dat park zo laat open, Tim... kun je dus ook zeggen van, uh, ik vlieg gewoon op een normale tijd vanuit Amsterdam... nou, wat zat zijn, een uurtje of negen of tien. Je landt daar, wat zat het zijn, twee uurtjes vliegen of zo? Ja, zoiets. Nou, en dan kun je gewoon om één uur het park in. Ja,
2: en dan uh, kan je gewoon lekker attracties en achtbanen gaan doen. Want uh, dat vind ik ook nog wel even goed om te melden. Waar bijvoorbeeld een Tivoli Gardens of een Lina Mekki in in, in Finland, in Helsinki, echt traditionele stadspretparken zijn, vind ik bij Liseberg wel dat die het meest van alle stadspretparken neigt naar een gewoon pretpark. Ook qua attractieaanbod. Want we hebben het er eigenlijk nog niet over gehad, maar daar staat toch een 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 prachtige verzameling achtbanen en flatrides en... uh,
0: Ja, er staan er heel veel. Uh, Laten we eens gewoon een paar noemen ook. Uh, Helix, een MAC multi-lounge coaster. Uh, Een van mijn uh, favoriete achtbanen. En dat heeft vooral te maken met de ligging. Want waar, nou laten we de Efteling nog eens een keer noemen. Uh, Vrij veel klachten misschien komen over geluidsoverlast en weet ik het wat. Die achtbaan heb je gewoon uitzicht op de balkonnetjes van de mensen bij wijze van. uh... (laughs) Het ligt echt midden in de stad het is echt een enorme coaster. Ja, heel groot. Ja, het is Wright, hè? maar eigenlijk misschien nog favorieter. Ik zeg hier wel heel favoriet, maar Liesberg Banaan. is misschien ook wel echt zo'n guilty pleasure.
1: Hè? Ja, nee, die, die zou ik ook aanmerken als, als favoriet. Uh, maar het is een, een oude, gouden... Uh, baan en uh, die, die raast zo lekker over, uh, over die berg, over die heuvel heen.
0: Ja, een Zwartskopf sieren achtbaan. En het schijnt dat uh, Anton Zwartskopf hemzelf zei... dit is mijn favoriete achtbaan. Dit is mijn favoriete achtbaan ooit gemaakt. En die man heeft wel wat achtbanen gemaakt. Hè? Uh, looping Stars tot uh, Olympia Looping... tot uh, Jetline in, uh, in Greunerloend. Maar hij zei, Liesberg Bergbanaan, dat is wel echt een heel fijn achtbaan.
2: Ja, het is echt zo'n achtbaan van even achter, achterover zitten... Armpje op de zijkant van de coach en gaan en gewoon even lekker uitwaaien.
0: En die capaciteit, jongens, vier treinen af en aan, ja, ja, en een, en een heel schattig stationnetje, ja, helemaal in trein. En het leuke van dat stationnetje is een tipje: is dat daaronder zit ook een heel leuk restaurant waar je echt goed kunt eten. Ja, 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 want dat is een treinenrestaurant, zit daaronder en je kunt echt ja. in een treinwagon eten daar zo. Ja, 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 En het leuke is omdat het een oude Achtman is, dat die trein daar over de wissel gaat en dan heb je een soort, dan heb je dit. En dat hoor je door dat hele restaurant heen. Elke keer als die trein dus dan zit je gewoon lekker te eten. En dan hoor je ineens echt zo'n treingevoel. Ja,
2: jij hebt nu al pret oogjes. Ik zie al helemaal voor me hoe dat moet zijn als Danny daar zijn, zijn, zijn middag op zit weg te eten. Nee,
0: met mij kan je dan niet praten. Ik zit alleen maar omheen te kijken. <lacht> Verder heeft het park een vrij nieuwe achtbaan, Valkyria. Een divecoaster van BNM, euh, Baron euh, 1898 of Oblivion in zowel Alton, Thouz of Gardaland. En dat is een vrij pittige achtbaan. Ja, maar ik, ik, om eerlijk te zijn, van alle divecoasters
1: die ik nu gedaan heb, is dit misschien toch wel de beste. Maar uh, oh, toch? Ja,
0: toch wel. Ik dacht, het is de minste. Ik dacht, je gaat helemaal omheerlijk zijn. ik vind ik hem
1: helemaal niks aan. Nee, nee, nee. nee. Ik ik vind deze echt heel erg leuk. Het het geeft iets extra's weg op de een of andere manier. Uh, Meer dan dan de andere. En uh, daarom,
0: ja. Balder?
2: Ja, de houten achtbaan met uitzicht op de snelweg. Hè? Ja.
0: <laughs> nou, Ik weet nog wel, ik heb een keer een busreis georganiseerd. En uh, dan rij je langs die achtbaan naar het park toe. En dan zag ik al die kopjes allemaal naar links. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Zijn we toch een stelletje nerds eigenlijk? Balder is een intermin uh, achtbaan. Een uh, intermin heeft niet veel houten achtbaan gemaakt. Maar dit is een soort prefab achtbaan. Um, nou, het verschil tussen Troy en zo'n prefab achtbaan is natuurlijk dat de track anders is gefabriceerd. is gelijmd, waardoor die achtbaan heel soepel is.
2: Ja, alhoewel ik er wel uh, in, in Boulder wel toch meer dat gevoel had van, uh, uh, god weet, die achtbaan toch in Moviepark. Uh, oh, uh, Bandit. <laughs> ik had een be- klein beetje meer Bandit en Pegasus gevoel uh, dan, dan echt zo'n GCI uh, Woody gevoel. Ja, ik snap wat je Hij is zegt, wat ja. compacter, hij is wat ruiger, hij, is wat, hij voelt wat slordiger. Maar aan de andere kant, je hebt wel echt die, die rommelbak ervaring, die je toch ook wel een klein beetje hoogte hebben in een woody. Hè?
0: Ja, hij maakt ontzettend mooie drops, maar die bochten pakt hij niet heel lekker. Nee, dat is intermin niet zo heel goed. Nee. Zelfs voor Colossus heb ik dat heel erg. Dat die helix, dat is het minste van die hele. Ride.
2: Ja, weet je wat ik trouwens ook een vette attractie vond? Daar is echt een,
0: een typische flat ride. De upswing-head. Ja, ja. die ligt op de berg. Dat is een SNS uh, swinging uh, schommel. Ja, een grote pneumatische schommel, denk ik. Maar die die, die schommelt je eigenlijk over de afgrond heen. Ja, Ja, over Liseberg. Maar als je een beetje geluk hebt, dan dan, dan heb je ook nog Helix die er kruist. Dat is wel een hele leuke attractie. En een goede flat ride, Loki. Zo. Daar zeggen we altijd...
1: Die mag elk park hebben.
0: Ja, die mag, dat is een uh, Intermin Giro-string. Uh, Niet te ver, verwarren met Giro's. Um, en dat is, ja, dat is een Frisbee eigenlijk van Intermin. Maar die heb heupbeugels. Eigenlijk diezelfde beugels, een beetje als, als Taron. Ja, dat is echt genieten. Ja, de dingen kracht. kracht. kracht ja. ja, ik zeg altijd: wanneer mag je een lift in een lounge noemen? Nou ja, wanneer mag je een lancering op een, een flash-ride noemen? Dat gaat in echt in drie, vier <laughs> slagen zit je aan het hoogste punt. En wat ik heel uniek vind, is de Rapid in dat, in dat park. Omdat. Het ligt naast de snelweg, het ligt in een park, maar het is ontzettend groen en rapid. Ja. ja, sowieso is het hele park ontzettend groen, hè? voor ons park ook. Ook een heel leuk gebied, en dat is misschien wat meer voor jouw kinderen, uh, Tim. Dat is uh, het kaninlanden. Ja, want de Liseberg is bekend van de konijnen, de groene konijnen. Ja, en dat is wel een heel bijzonder themagebied eigenlijk, hè?
2: Ja, nou ja, in, in mijn tijd was... Uh, <coughs> toen wij naar de tweede keer naartoe gingen met mijn oudste dochter... Toen was die Dark Ride nog niet, hè. Een Underlandet uh, is dat volgens mij. Uh, maar toen had je er al wel gewoon allerlei schattige kiddy
0: rides eigenlijk. Heel populair, hè? Want ja. het, echt, het is heel slim. Uh, die Underlandet hebben wij wel gedaan. Die hebben we wel gedaan, ja. Ja, wat vond je ervan? Uh, ik, ik, ja, ik vond het
1: zelf wel heel erg leuk. Um, het, 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 er is heel veel te zien. Er gebeurt heel veel, heel snel. Ehm... Um, dus of het een, een, een hele goede dark ride is, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel een hele uh, interessante dark ride die wel uitnodigt... om meerdere keren erin te gaan om te kijken wat er nou allemaal om je heen gebeurt. Um, daarnaast hebben we wel achteraf het verhaal gehoord. En uh, dat mis je dan toch wel een beetje. Als je erin zit, dan wordt het verhaal niet meteen heel erg duidelijk. Dus dat, dat, die link tussen het verhaal en de attractie zelf... Uh, die is een beetje
0: vaag. Ja, want Dark Rise hebben ze niet echt in Scandinavië? Niet zoals vater Morgana, Symbolica of... Uh... Nee, niet zulke grote jongens. Nee, ze hadden natuurlijk uh, eerder in Liseberg
2: wel uh, een, een, ja, een sprookjes dark ride, hè Waar je met zo'n systeem met... Uh, dan, dan hing je eigenlijk aan een track uh, in een soort bootje. Le- ja. Leek een beetje op het, uh, het transportsysteem van Peter Pan. Ja. Uh, dat had je dan natuurlijk. Dat was uh, geen al te beste darkride. muziek Morgana muziek zelfs. Maar, ja. <laughs> ja. maar ik, ik vind dat ze in uh, Tivoli Gardens in, uh, in Kopenhagen... Uh, daar gaan we het vandaag officieel niet over hebben. Maar dat ze daar uh, best wel een leuke... Uh, ...darkride hebben, hoor, onder het straatniveau, de, de vliegende koffer... Ja. ...waarin uh, alle sprookjes van Hans-Christiaan uh, Anders worden uitgebeeld.
0: Erwin uh, Taats van Ochtend in wist mij te vertellen... ...dat ze heel veel moeite hebben met dark rides, ...omdat die attracties, ja, die, die, verkopen, die verkopen zich zelf per rit eigenlijk. Hè? Dus ja, wij kopen als fans wel zo'n armbandje. Maar er zijn heel veel gezinnetjes die gewoon een bonnenboekje kopen... En die zien Helix, die zien Loki, die zien Rapid River waar van alles gebeurt. Ja, dan dat, dat zie je wat er gebeurt. Maar zo'n Ride, ja, het is heel lastig om te verkopen natuurlijk als je zo'n pay-to-ride systeem gebruikt. En het is daarom ook dat bijvoorbeeld die, die oude rides, heel vaak een stukje nog naar buiten gaan. Echt dat kermisidee. idee He, op de Tilburgscamps heb je ook zo'n spookhuis... wat dan even naar buiten gaat. Uh, ja, dat is heel slim. Uh, wat zijn jullie tips eigenlijk voor Liesweg? Is het een full day park Of hoe moet je dat nou in combinatie met die stad bezoeken? Wat, wat zijn jullie tips en tricks? Laat, laat met naar Tim gaan eens. Ja, ik weet niet of ik heel representatief
2: ben. Want ik, ik ben uh, denk ik als een van de weinigen... niet het type uh, voor een roadtrip. Ik ga dus ook niet vaak uh, een, een land door op hoog tempo. Wij zijn meer van het type... we pakken het vliegtuig, we gaan naar een, een mooie stad... en daar blijven we dan tien dagen. En in die tien dagen nemen we uitgebreid tijd om die stad te zien. Om wandelingen uh, te doen. De natuur in. Uh, een dierentuin bezoeken. Een museum. En dan nemen we ook uitgebreide tijd voor uh, die pretparken. En ik weet beide keren dat wij naar, uh, naar Göteborg zijn geweest. één uh, keer zonder en één keer met kinderen. Uh, hebben wij ook uh, twee dagen Liseberg gedaan. Oh. Dus twee keer twee dagen. Ja, en weet je... Wat mij betreft is het sowieso een een, een park... waar je je prima een volledige dag in kunt vermaken. Uh, Zeker in Liesenberg staan meer dan genoeg attracties... uh, om om überhaupt die dag al mee te vullen. Maar sowieso, je moet daar even lekker gaan eten. Je moet daar gewoon even lekker gaan wandelen. Spelletje doen, genieten van uh, van de muziekgroepjes. uh, Gewoon lekker mensen kijken... Uh, Eigenlijk zoals je vroeger een zomeravond in de Efteling beleefde eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Ben je het daar mee eens, David? Uh, ja.
2: ja, eigenlijk wel. Um, het is als je uh,
1: alleen komt voor uh, Liseberg zelf. Uh, ja, dan is het natuurlijk ook nog steeds uh, full day park. Um, maar dan heb je natuurlijk minder tijd nodig, want dan is die stad iets minder interessant. Um, maar uh, ja, wat, uh, wat Tim zegt, je, je kunt daar gewoon op je gemakje uh, je dingen doen. Je uh, lekker... Uit eten gaan en nou ja, vooral in de zomer zijn er inderdaad ook heel veel concerten in het park.
0: Um, dus ja. Dus je zegt eigenlijk, je je gaat pas van dit park genieten als je je tijd neemt en dus gewoon ook lekker op zo'n terrasje gaat zitten. Ja, Ja, zeker. Je je hebt daar zelfs
2: evenementen waarbij uh, grote groepen Zweden uh, meezingen met nummers. (lacht) Dat dat is ook zoiets typisch Zweeds. uh, Het zijn zelfs evenementen die worden uitgezonden op uh, op nationale televisie. Waarbij je gewoon uh, grote groepen mensen gezellig samen Zweedse liedjes zingen. Je kan het jezelf niet
0: voorstellen, maar dat soort evenementen vinden dus plaats in die parken. Heb je nog hidden gems in het park? Wat je zegt, nou, dat moet je nou echt, echt even naartoe. Dat moet je nou echt bezoeken. Ik heb namelijk nog wel één zo'n hidden gem in het park. Ik vind die polyp daar heel erg leuk. Dat is zo'n Gerlauwe ja, oh ja. polyp en die draait dan, ja, wat is het, een beetje jaren 60, 70 muziek uh, en elke keer ook een ander uh, ritprogramma. Is, is een vrij pittige polyp ook van Gerlauwe trouwens. Um, ik vind dat dus een, een hidden gem. Maar ze hebben dus echt ook een enorme speelhal in dat park uh, met echt Massa spelletjes, flippenkasten. Uh, weet ik het wat? Het is echt, echt als je van videogames ja. houdt, is dat ook wel echt een heel leuk. En een hidden gem is het Hotel Goetia, Towers. Kennen jullie dat? Is dat het uh, Spookhotel? Nee, 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 Ja, het Spookhotel zit er ook. Daar zou ik nou niet in gaan. Dat is een, een loopspookhuis hebben ja. die gedaan. Ja, ja jij niet, uh, daar... wel, Jawel, jawel. Ik ben uh, schoorvoetend achter je aangegaan. Wat vonden jullie ervan? Halloween. Het is eigenlijk een full year Halloween experience. Ja, ik vond het vet.
1: Dat was goed hè? Ja. ja ik, ik ben niet zo van de, van de spookhuizen. Maar van wat ik heb
2: gezien zag het mooi uit. Uh, en daar laat ik het bij. <laughs> <laughs> ik weet wel dat destijds moest je als je zo'n... Uh, want met je Efteling ornament kreeg je dan een, uh, ja. een polsbandje. En uh, destijds was het in ieder geval nog zo dat je een VIP polsbandje kreeg. Waarmee je niet alleen onbeperkt in alle attracties kon. Maar ook nog in dat hotel.
0: Ja, klopt. Het hotel zit nu bij de standaard entreeprijs inbegrepen. Dus je hoeft daar niet meer een apart ticket voor te kopen. En inderdaad of een VIP-bandje krijgen of uh, kopen. Uh, Dat zit er nu nu, vast onderdeel van het het attractieaanbod. Maar ik wil even terug naar die Gutjia trouwens. Want dat zijn die drie grote flats aan de zijkant van het park. En daar heb je een rooftopbar. En die rooftopbar, die is vrij bijzonder, want dan kijk je over het hele park uit. Dat is een heel unieke. Je kan ook gewoon in het reuzenrad gaan, Danny. Ja, en dat reuzenrad is nog wel iets bijzonders over te vertellen, want dat reuzenrad stond vroeger trouwens in de haven van de stad. En die hebben ze dus uh, verplaatst, omdat het daar niet zo succesvol was. En die staat nu in het park. Uh, En dan heb je ook echt een heerlijk uitzicht over dat park. Ja, het grappige is dat wij hem één keer hebben gedaan
2: in de haven en één keer in Liseberg. Oh, je hebt hem echt
0: bij de locaties gedaan, Ja. Ja, ja. Iets wat ik ook een hidden gem vind van de stad... is het openbaar vervoer. En dat is misschien een beetje raar om te zeggen als hidden gem.
2: Nee ook niet uh, voor de nerds zonder elkaar toch?
0: Uh, Maar dat is ook wel lekker geregeld in die stad, hè? Ja, Danny. uh, Het openbaar
1: vervoer in de stad is gewoon hartstikke goed geregeld. Je kunt uh, vanaf uh, uh, het station eigenlijk overal zo komen. En ook eigenlijk zo naar uh, naar Liseberg uh, komen. Het uh, bus er is een
0: goede busverbinding met het vliegveld, uh, dat gaat ook vrij vlot. Je hebt niet echt een auto nodig hè? in die stadspark. Nee,
2: nee, nee. Je, je moet gewoon met de tram pakken. Hè? Want Keuterborg, wie de zegt, die zegt natuurlijk tram. Ze hebben daar zo'n fantastisch tramsysteem met heerlijk nog die jaren 50 trams en ja, lichtblauw. Ja. ja, en het voordeel is dat dat is zo'n fijn netwerk aan trams dat je eigenlijk alles in de stad, maar ja, niet alleen in de stad, maar zelfs alle buitenwijken hmm. en alle natuur aan de rand van de stad. Je kan overal komen met die trams.
0: Ja, en ze zijn overigens nu bezig met de bouw van een uh, sneltram onder de grond. Metro. Uh, dus dat wordt eigenlijk alleen maar beter in die stad. Um, Laten we het naar de hoofdstad hebben. Oh, 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 Danny. Oh,
2: oh. Ik wil dan toch nog wel even wat must benoemen naast de Nederland. Dat Keutel. is
0: eigenlijk misschien wel goed. Hè? Want ja, jij, jij bent er tien dagen geweest. Dus wat heb je allemaal gedaan die, in die tien dagen?
2: Eh, twintig dagen ben ik er zelfs geweest. In ja, totaal. Als sowieso moet je die stad zelf gaan zien. Je hebt hele leuke wandelingen. Bijvoorbeeld die kan je bij de toeristeninfo krijgen. Onder meer door Haga. Dat is een, een stadsdeel wat nog helemaal uit hout is opgebouwd. Met allemaal van die schattige houten huisjes en hele leuke winkeltjes. Met uh, schansen kroon een heel groot fort waarmee je over de stad uitkijkt. Uh, natuurlijk naar Lieseberg, natuurlijk naar Slotskogen. Daar hebben we het al over gehad. Maar wat ik ook nog wel echt een misdoel vind, is het Universum. Oh ja, dat ligt naast het park. Ja, ja. ja zeker als je wat met leisure hebt. Dat is een, een groot glazen gebouw. En dat is eigenlijk een combinatie van aquarium met indoor jungle, uh, natuurmuseum, wetenschapsmuseum.
0: Heel gaaf gedaan. Ik weet het, want als je in de de final break staat van Helix... dan dan kijk je bijna het museum in, volgens mij.
2: Ja, ja, zeker ook een musdoe. En je moet natuurlijk lekker de natuur in. Het voordeel van van Göteborg is... het is een havenstad aan de ene kant van de de stad... maar aan de andere kant van de stad ligt het echt... in de heuvels en in het groen. En je kan dus gewoon met de tram... naar de buitenrand van de stad gaan. En dan stap je uit... En dan kan je hele mooie wandelingen maken rond meren, door bossen, door bergen. Wat ik een heel mooi gebied vind, is het gebied rond Delscheun en het als bewegingscentrum. En daar ligt ook nog een klein stukje Lieseberg, wist je dat? Nee, wat dan? Daar ligt de Lisebergsbien, of Bühne moet ik eigenlijk zeggen, in goed Zweets. En dat is het vakantiepark van Lieseberg. Oh, dat ligt daar helemaal? Ja, dat ligt eigenlijk... Te, uh, precies op de rand van de stad uh, uh, in de natuur. Mm-hmm. En daar hebben wij ook een keer, zo ook een keer uh, hebben daar verbleven. En uh, vanuit daar loop je zo meteen de natuur in. En uh, ja, ondanks dat je er met de tram naartoe gaat... waan je je meteen uh, midden in de natuur.
0: Ja, want de, de stad is niet heel groot natuurlijk. Uh, dus je zegt eigenlijk met die tram... ben je eigenlijk zo in een hele andere wereld. Letterlijk. Ja, en dan... Zo. Ja, je zit lekker die hier te eten. Ik snap het, ja. Ik moet ze weghalen, joh. Ja, precies. Dus. Decoratie. <laughs> Hoe was dat?
2: Het? <laughs> nou ja, dan sta je meteen met beide voeten in de natuur. Dan, dan kun je echt rond grote meren wandelen en de heuvel op en echt lekker in het bos. En wat ik misschien nog wel een toptip vind, is. Um, Göteborg is dus een kuststad. Um, het, het is niet zomaar een kust zoals wij die hebben met zandstranden. Maar het is een schere kust. En dat wil zeggen dat het een rotsachtige kust is met allemaal eilandjes ervoor. Van groot tot klein. En uh, Göteborg heeft een een supermooie archipel. Met allerhande eilandjes. Uh, Brenneus, Tierso, Vrongo. uh, Superleuke eilandjes. Daar kan je naartoe met de veerboot. Je pakt dan tram 11 vanuit de stad naar uh, naar eigenlijk uh, de jachthaven of het plezierhaventje ten zuiden van de stad. Een hele toffe rit trouwens ook door allerlei buitenwijken. En daar heb je allerlei veerboten die gewoon werken met je OV-pas. Dus hoef je niks geks voorbij te betalen. Uh, En met die bootjes kan je naar die eilandjes gaan... Ja, en die eilandjes die zijn gewoon mega schattig. Echt van die rotsachtige eilandjes met, met, met bossen, met houten huisjes... met schattige havencafeetjes. Ja, gewoon, dat is gewoon ook op en top genieten. Dus als je in Göteburg, uh, Göteborg bent en je hebt wat, uh, wat la- langere tijd... ga dan zeker ook eens wat eilandjes van de Scherenkust uh, bezoeken.
0: Ben je ook in die botanische tuin uh, wel eens geweest... Uh, die vlakbij Liseberg ligt? Uh, heel eventjes. Ja, dat is wel ook een gratis te bezoeken, hè, David. Ja, ja. en uh, dat is ook nog best uitgebreid... Ja, ja, echt een heel mooi gebouw is dat ook. Het is echt heel mooi. Ja, echt dat witte gevoel met dat dat glas in lood volgens mij. En palmbomen. En het is een heel mooi botanisch tuintje daar. Een beetje Crystal Palace eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Een beetje Engels deed het me zelfs aan. Uh, Misschien heeft dat ook met de roots te maken van van de stad. Je zegt eigenlijk, je hebt geen auto nodig in die stad. Nee, nee, alles is uh, dus gewoon bereikbaar.
1: En uh, ook dus naar de stad toekomen is geen probleem. En ook de stad uit naar andere bestemmingen is ook geen probleem. Kan je iets vertellen over het openbaar vervoer in Zweden?
0: Hoe is dat geregeld?
1: Uh, op zich is overal over, openbaar vervoer gewoon heel goed geregeld. Uh, eigenlijk heeft elke stad wel een, een, um, een goed netwerk aan OV. Meestal met bus. Um, en ook de treinen, die, die, daar kom je echt een heel eind mee... Zo um, so, heb je die X2000-treinen, die zijn wat sneller. Dus dan kom je bijvoorbeeld sneller in Stockholm. Met um, regionaal langzaam, uh, langzame treinen. Um, je komt op de meeste plekken kom je gewoon makkelijk met het OV. Eén keer met de trein uh, helemaal naar uh, het noorden van Zweden gegaan. En dat uh, ja, met
2: een slaapcoupe. Dus alles, alles mogelijk. Alleen wat, wat heel erg zonde is, is dat er nog niet echt een goede connectie is tussen Nederland en Zweden. Eigenlijk zodra je in Kopenhagen staat, kan je met de trein prima via uh, de, de Bron en uh, Malmö uh, Zweden in. En je kan ook prima vanuit Kopenhagen rechtstreeks met de trein naar Stockholm of rechtstreeks naar Göteborg. Alleen vanuit hier naar Zweden, dat is is niet te doen. Dan ben je 48 uur bezig. Daarvoor mis je gewoon een aantal verbindingen.
0: Ja, ja. wat me trouwens ook opviel bij die treinreis... want wij hebben die treinreis ook gedaan... is dat je langs die prachtige natuur van van Zweden gaat. Die prachtige meren. En omdat het dus vaak die meren volgt... zijn die bochten vrij scherp. Maar dan ga je heel snel doorheen. En dit was iets wat ik nog nooit wist. Maar je hebt daar treinen die een soort in de bocht mee bewegen. Een soort schommel. Ja. Ik weet even niet meer hoe dat heet, dat systeem. Maar ja, het, uh... ik, ik werd er een beetje misselijk in. <laughs> ja,
1: maar dat hadden we toen gereset daarna, want er was iets mis.
0: Ja, hij schommelde bij ons <laughs> iets te veel. Dus dat is een soort kermisattractie waar je anderhalf uur in zit. Ik weet ja. niet... Een uh... puke ride, uh, ja. als het is. Ja. Um, als je de auto neemt, dan is er eigenlijk één grote snelweg richting de hoofdstad... Uh, maar je kunt ook nog wat secundair rijden en eigenlijk midden in Zweden ligt een enorm meer en eigenlijk die snelweg die gaat een beetje aan de onderkant van het meer richting uh, Stockholm en je hebt aan de bovenkant heb je een, een, een soort ja, binnen een N-weg zoals wij het hier zouden noemen en als je die bovenkant neemt dan kom je uit in Skara Sommeland en ik denk dat jullie daarbij er nog niet zijn geweest nee Skara Sommeland is een typisch zomerland uh, we hebben dat vaak gedaan maar misschien weten jullie wel wat een zomerland is nou, het is volgens mij... Uh, ik weet niet heel veel
1: van zomerland. Maar het klinkt alsof het alleen open is in de zomer. Uh, en van wat ik daar ooit van heb gezien... is er vaak... Uh, ja, je, bent in, uh, en... je bent wel geweest in... Jewish zomerland. Je ja, bent nog geweest in op zomerland. Ja, maar dat voelde toch meer... Gewoon een attractiepark eigenlijk dan.
0: Ja, maar het is wel iets unieks bij zo'n zomerland is dat inderdaad het, het, het nog ja, het is misschien wel een attractiepark, maar mensen gaan daar niet heen ook alleen voor dat attractiepark of omdat het een stadspark is. Maar het is een, een soort natuurgebied waarin je nog veel meer kunt doen dan dat. Je kunt barbecueën, je kunt waterfietsen, je kunt uh, schieten op de schietbaan. Uh, je hebt vaak, vaak nog een zwembad erbij, een waterpark. Uh, je kunt minigolven. Het is eigenlijk een soort vakantie. Park. Eigenlijk wat speerland Beeksebergen vroeger was. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en dat is natuurlijk nu heel anders. Maar zo Karel Sommerland, daar ben ik wel geweest, is niet aan te raden als park. Want er staat een hele unieke SNS-Free uh, Fly-spin-ding. <laughs> uh, de enige in de wereld. En dat is, je hangt het met bakjes naast en dan dat schommelt, sommigen zeggen, over de baan heen. Oh, die vogel. Uh... Ja, die vogel. Yeah. Uh, en verder is dat park heeft een best wel groot waterpark, wat dan wel leuk is. Maar ik zou eigenlijk zeggen, ga door naar een ander park. En dat is een van de weinige dierentuinen in Scandinavië. En dat is, nou dan ga ik het proberen in één keer goed te zeggen, Kolmarden. Good enough. Ja, zeg ik het goed? Zeker. Ja. Lekker. Ja. Ben
2: jij er geweest, Tim? Nee, die staat, stond wel heel, heel hoog op de verlanglijst. Wij zouden eigenlijk afgelopen zomer naar Stockholm gaan en dat dan combineren met Koolmarden. Maar ja, van de zomer was het, uh, de situatie rond corona nog allemaal zo onzeker dat we uiteindelijk onze, onze Stockholm vakantie hebben verplaatst naar de herfstvakantie. En uh, toen was er helaas geen tijd meer over uh, voor een bezoekje aan, uh, aan Koolmarden en uh, wildfire uh, Wat natuurlijk een must do is in dat park. Uh, ook omdat het park uh, uh, niet meer zo vaak en zo lang open was.
0: Ah, ja, 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 je, je noemde hem al. Wildfire, dat is een achtbaan. Een achtbaan. <laughs> <Dat kleine> achtbaan. <laughs> een RMC, ja. Wat een van de, de weinig... De, volgens mij de grootste houten achtbaan van Europa. Een van de grootste houten achtbaan ook ter wereld zelfs. Uh, hoewel daar nog vaak over wordt getwijfeld. Is het nou een houten achtbaan of niet? nee. Ja, ik vind het wel, maar nee. ik weet dat Rick daar ook een mening over heeft. Oh jee. Het is Rocky Mountain Construction. Bekend van Untamed in Walibi Holland. Dat is toch gewoon een stalen achtbaan met een beetje hout eromheen voor de aankleding. Ja, alleen de baan is hier net iets anders. Maar het voelt wel echt als een stalen achtbaan. Dat moet je dan wel heel eerlijk zeggen. Die ligging alleen. Die ligging ja, van die achtbaan. Eigenlijk het ligging van dat hele park. Is wel heel uniek hè. Ja,
1: het is, het is een, enorm prachtig. Als je boven aan de lift heel en dat uitzicht over die, die meer of
0: fjarden. Ja. Maar voordat je daar komt en je gaat vanuit de reguliere parkeerplaats naar boven... dan ben je wel echt wel drie kwartier bezig met een hike, ja. roltrappen, die berg op. Dat is het zo is best uniek. een klim, ja. En die dierentuin, dat is wel heel uniek. Het zijn niet standaard verblijven, die ze.
1: Nee, het, het is allereerst gigantisch verspreid. Want het is een heel groot gebied. Uh, en je hebt al een aantal... Wat we dan zouden zeggen normale verblijven vanuit ons Nederlands oogpunt. Uh, maar het, het, een van de mooiste dingen is denk ik toch wel die uh, safari. Waar je met een kabelbaan over de verblijven heen gaat.
0: Ja, zegt is echt zo'n kabelbaan zoals we in de skigebieden kennen. Echt van die cabines. Ja. Uh, zoals in Wat Is Nieuweld ook, de Skyliner. En die duurt, wat zal het zijn, ongeveer een half uur, drie kwartier. Ja, zoiets. Ja. En dan ga je dus met de kabelbaan door alle verblijven heen. Maar ook echt door de leeuwenverblijven, Tim. Ja, ik wij balen er enorm van... dat we daar de <laughs> tijd nog niet voor hebben gehad. Aan de andere kant is weer een goed
2: excuus... om. Toch weer een keer terug naar Zweden te gaan. Absoluut.
0: En wat het heel bijzonder is ook van de parkje, bijvoorbeeld dat leeuwenverblijf, of tijgerverblijf, of of, of, er gewoon langs kunt lopen. Dat is dus helemaal uitgehakt in de rotsen. Dus het gebruikt ook echt de natuur van Zweden zelf. Ik vind het ongelooflijk mooi. Bijvoorbeeld ook het, 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 uh, het. ja, het zeedierenverblijf, dat is buiten. Dat ligt ook echt tussen die rotsen hebben ze dat gebouwd. Dat is ongelooflijk mooi. Ja, echt briljant gedaan. Uh, nou, nou, ik dit zo horen ik weet niet uh, Danny, ben jij wel eens in Hongkong geweest? Nee,
2: helaas nog jij, niet. Jij, David? Nee, 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 ik ook niet. Het doet mij ook een klein beetje denken aan Ocean Park in Hongkong, als
0: ik jullie zo hoor. Ja, ik heb dat niet bezocht. dus ik kan dat niet zeggen. Maar het is wel, volgens mij is dat ook een beetje dieren, een beetje... Ja, een, beetje een combinatie pretpark, dierentuin, zee,
2: zoogdieren. En het bevindt zich aan meerdere kanten van een berg en hmm. meerdere
0: niveaus. Kabelbaan, roltrap, dat doet het me wel een beetje aan denken. Het ah, mooie van, van Colm dan vind ik dat het, uh, die Achma staat daar niet, die hoort daar niet te staan. De, 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 als druk in het staat, daar hoef je nooit voor te wachten. Maar die eigenaar daarvan is Parks and Resorts Scandinavia. En die hebben meerdere parken. Uh, waaronder Kronalund, waaronder Fjuravik, als ik het goed zeg. Uh, ook zo'n zomerland, uh, Skara zomerland is van hun. Uh, en die eigenaar is gewoon pretparkfan. En die wilde gewoon een RMC bouwen... En die hebben gewoon gedacht, we zetten hem gewoon in dat park wat ik ook heb. Kom <laughs> cool maar En daardoor is het eigenlijk bekend geworden. Maar uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat elke keer als ik naar dat park kom, is er weer wat nieuws. Het eten is goed. Het is echt wel een heel fijn tussenstopje onderweg naar de hoofdstad.
1: Ja, absoluut. En ook uh, met de families, uh, dat Bamse wereld. Ja. Uh, Bamse is natuurlijk ook een typisch Zweeds figuurtje. En die heeft ook zijn eigen... Uh, ja. Eigen plekje met uh, ook wat attracties, uh, ook achtbaantje. En uh, ja, dat is voor de families wel een uh, mooi plekje. Ik denk
0: dat jouw kinderen dat wel leuk zouden vinden.
2: Dat denk ik ook. Alleen dan moeten we echt een keer met met de biel naar uh, naar Zweden toe. Met de wat? Met de biel. Met de auto. Oh, dat is...
1: Van de snoepjes, de bieler. Oh ja, die die, die botsautootjes. Ja, Ja, of
0: gewoon autootjes, ja. Ja, 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 ja. ze hebben meerdere meerdere inmiddels. Waardoor ik eindelijk een beetje Zweets kan lullen met... uh... (laughs) Ik laat jullie maar gaan anders hoor. Hé, toeristenstad Stockholm. Het wordt ook wat Venetië van het noorden genoemd. Beetje onzin. Hoezo? Nee. Ben jij in in Stockholm en in Venetië geweest? Ja, dat wel. Ja, Venetië is wat echt grachtjes en gebouwtjes. Ja, dat is Stockholm niet. Maar het is wel uh, duizend eilanden of zo. Ligt die stad op? Ja, heel veel. Het is een, 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 een stad die... Um, ik vind het een van de mooiste steden die ik heb bezocht. Klopt dat voor jullie ook? Zeker. Mm, ja, dan kom ik denk ik toch weer een
1: beetje op de voorkeur... denk ik, voor Gothenburg. Maar ja, ja,
2: ja, maar het ja, is ja, natuurlijk... Ja. Een ja. In Stockholm dan. is second best dan, denk ik. Ja. Ja.
0: Kunnen jullie uh, Stockholm omschrijven? Laten we beginnen bij jou, Tim. Wat, wat is Stockholm voor type stad? Kun je het een beetje uh, omschrijven? Natuurlijk ligt Grunen. We hebben het eigenlijk al gehad over Greunen. Daar gaan we niet veel over hebben. Maar je hebt daar... De, de, dat groen, dat duurkuit... maar wat is de rest van die stad...
2: Ja, en Stockholm ligt eigenlijk... Uh, waar Göteborg aan de oostkust ligt van Zweden... ligt Stockholm aan de westkust. Maar ook Stockholm ligt aan de Scherenkust. Dus zeg maar een beetje die rotsachtige kust... met, met allemaal eilandjes. Mm-hmm. En Stockholm ligt dan wat meer land inwaarts. Dus zeg maar daar waar het, waar het al vooral grote eilanden zijn. Dus Stockholm bestaat... Uh, nou ja, je zegt uit duizend eilandjes... maar eigenlijk uit, ik geloof even uit mijn hoofd... zeven grote eilanden die met elkaar verbonden zijn... of aan elkaar verbonden zijn... met allerlei bruggen en sluizen en dammen. Dus eigenlijk als je in die stad bent, uh, zie je veel water, maar het voelt niet echt meer als een stad die op allerlei eilandjes is gebouwd. Um, ja, uh, Stockholm is uh, zeker een hele, echt wel een wereldstad, echt een mondaine stad. Um, het wordt ook wel eens uh, de hoofdstad van Scandinavië genoemd. Uh, nou ben ik in vrijwel alle grote steden van Scandinavië geweest. En dat snap ik wel. Ik denk dat, ze, dat niet iedereen het ermee eens zal zijn. <laughs> uh, inwoners van Kopenhagen en Oslo zullen misschien anders <laughs> denken. Maar ik, de, wat mij betreft is, is Stockholm wel de... de ja, ja dat is wel de hoofdstad van, uh, van Scandinavië. Mm-hmm. Ja, en uh, het leuke is, de stad is dus gebouwd op een aantal eilanden. En ieder eiland heeft een eigen historie en een eigen karakter. Je hebt uh, Gamla Stan dat is uh, de, de oude stad. Die is echt middeleeuws met heel veel kerken en het koninklijk paleis. Je hebt uh, Norrmalm, dat werd vroeger City genoemd. Dat is echt het, het, het moderne centrum uit de jaren 80. Dus daar is veel gesloopt en vervangen door nieuwbouw in de jaren 80 Is niet altijd het mooiste, maar ook daar heb je uh, mooie groene parken. Ja, en wat ik een heel vet stadsdeel vind, is uh, Seudermalm. Uh, dat was van oudsher het, uh, zeg maar het, het arbeiderseiland. Uh, dus daar vind je nog heel veel houten huisjes en allerlei schattige parkjes. Uh, daar zijn ze op een gegeven moment aan het begin van de 20e eeuw... Uh, wel zeg maar, het eiland een beetje gaan saneren. Dus daar vind je ook heel veel mooie woongebouwen in een beetje de Jugendstil. Nou, zo heb je Ustermalm, dat is het, uh, het hele chique gedeelte. Je hebt de, uh, nog, uh, moet ik het even uit mijn hoofd doen... Vazastan, dat is dan juist weer heel erg Jugendstil. Je hebt Koensholmen nog, daar staat het kenmerkende stadhuis op. dus Zo heb je allemaal verschillende eilanden met verschillende kar- uh, karakters... Uh, waar je ook op ieder eiland valt wel wat te doen. En je hebt inderdaad Dürgaden, dat, dat grote groene eiland. En dat is, ja, je zou bijna kunnen zeggen... dat is het Orlando van, ja. uh, van Scandinavië. <laughs> dat is een, uh, ja, het oude jachtgebied van de koning. is ontzettend groen, staat bijna geen bebouwing op. Maar dan heb je ongelooflijk veel uh, dagattracties en musea. Ja.
0: Nu, is allemaal al die eilanden. Uh, ik kijk ook naar jouw trui. Want heel bijzonder <laughs> aan deze stad... is ook het metrostelsel van de stad... De tunnelbanen. Ja, dat is echt wel heel bijzonder, hè, die, 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 die metro's.
1: Ja, ze uh, zijn vooral hele mooie stations uitgehakt. En uh, die, die zijn echt wat dat betreft heel, heel bijzonder. Want het is gewoon diep in, in, de, in de berg, in de heuvels. Uh, dus veel uh, steen.
0: Um, ja, nou, En waar, modern. Waarom ik zeg die trui? Jij, Tim, je hebt een trui aan met daar op de, de metro, het metrostelsel van de stad. Ja, klopt. Zo'n nerd ben ik dan wel. <laughs> uh, nu, als je daar een metrokaart koopt, kun je er ook nog iets anders mee doen. En dat is het uh, waternetwerk gebruiken. Zeg ik dat zo goed? Ja. ja want je hebt daar heel veel veerboot. Je hebt daar heel veel veerpoten. Um,
1: ik denk dat als je wel eens in Amsterdam bent geweest, dat je dat ook wel herkent van uh, het oversteken vanaf het Centraal Station naar de overkant.
0: Ja, maar het zijn maar twee lijnen volgens mij. Dat maar. zijn maar twee
1: lijnen. Er ja. zijn er meer in Stockholm, absoluut. Uh, en uh, ja, die gaan alle kanten op. Uh,
0: waaronder dus eentje direct naar uh, Grönalen. Ja, naar Jewel Garden. En eigenlijk is dat wel heel uniek. Hè? Want je kunt natuurlijk de tram nemen. Je kunt de metro nemen, deels. Uh, je kunt de bus nemen. Maar die boten, dat is wel heel tof, hè Tim.
2: Ja, absoluut. Sowieso die, die trip vanaf Gamla Stan naar Djergaden, ja dat is gewoon super gaaf. Daar zetten ze ook vaak wat oudere bootjes voor in. Maar je kunt diezelfde uh, OV-kaart, die kan je bijvoorbeeld ook gebruiken om weer een, een veerboot van uh, de Vaxholmsbolaget uh, te pakken. Uh, dat is het een of andere veermaatschappij. en uh, Want ook, ook Stockholm heeft dus een hele schere kust met allerlei schattige eilandjes. En je kunt dus gewoon met je OV-pas het water op, soms twee, drie uur, naar een of ander schattig eilandje voor de kust. Uh, denk aan een Vaxholm of een Sand. Misschien wel bekende namen. Ja en ook daar vind je weer die rotsachtige eilandjes met die bossen en die die schattige, pastelkleurige houten huisjes. Ja, schitterend. En. Alles is gewoon te bereiken met het, met het OV. En ik denk dat sowieso voor, voor de, de liefhebbers van openbaar vervoer... dat Stockholm sowieso wel een misdoel is. Want jij zei het al, je hebt een heel fijnmazig netwerk met hele vette stations. Maar ook in de bus, de tram, de veerboot. Ja, wat dat betreft is, is Stockholm wel ontzettend goed ontsloten. Dus ook daar heb je zeker geen, geen auto nodig. En ja, wij doen eigenlijk vrijwel alles daar met de metro als we daar zijn. Dat
1: hebben wij ook gedaan, hè, David. Ja, klopt. We hebben eigenlijk zelfs een hele reis uh, met het OV gedaan... Uh... En een beetje met een Uber. Maar <laughs> um, ja, van, van Gothenburg uh, tot Stockholm zijn we eigenlijk helemaal met OV geweest. Inclusief de stop dus uh, bij uh, Gromorden. Ja. Um, en ja, dat is heel goed te doen. Um, wat briljant is in, in Scandinavië is dat je niet overal... Uh, want ze hebben niet een OV-chipkaart zoals wij dat kennen... Uh, maar je hoeft niet overal een overchipkaart te kopen. Je kan vaak gewoon met een appje of op de website uh, je gegevens invoeren en een kaartje kopen met je creditcard. En dat werkt briljant
0: goed. Voor mij heb ik zelfs met Apple Pay gewoon betaald. Gewoon met mijn iPhone. Ja, dat ja. kan ook. En dat uh, was het is misschien, uh, het einde van de streep is ietsje duurder dan wanneer je een kaartje koopt. Maar het, het was wel echt heel praktisch.
2: Ja. Ja. ja, en je hebt het ook echt nodig. Hè? Want Stockholm is echt mega groot. Want eigenlijk zijn al die losse eilanden zijn eigenlijk al steden op zich waar je prima een dag kunt rondwandelen.
0: Ja, we hebben het gehad over Greunaloend in die vorige podcast. Toen zei ik al, dat het echt een park waar je ook prima een dag kan zijn. Maar ook een paar uurtjes en dan ga je die stad weer in. Want dat is ja. ideaal aan Greunaloend. Ja. Um, wat zijn nou echt de must-do's verder in die stad? We hebben het een beetje gehad over die eilanden. Maar als je nou eens gewoon een, een top drie mag doen van dingen. Even los van maar we, en, en de Dat duurkarting, dat geloof ik ook wel even. Maar de rest, wat, wat zijn nou echt musties in, in, de, in de stad daar zo? Um,
1: wat ik heel erg indrukwekkend vond, was het uh, Museum. Ja. Uh, dat is, <laughs> Leg dat even uit. Dat is uh, een, een, een schip wat, uh, wat daar ooit uh, gezonken was. Uh, ik geloof zelfs de dag dat die uh, te
2: water werd gelaten. Ja, met dank aan de Hollanders. <laughs> oh, die hebben dat kapot geschoten in de VOC-tijd? Of nee, het, het schip was ontworpen door een Nederlander. Oh. Oeps. Oh. <laughs> die, had, die had niet genoeg naar uh, het Park Science gekeken. Nee, 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 nee. <laughs> En uh,
1: dat schip hebben ze dus uit, uit, het, uit het water gehaald. En uh, die staat daar in het museum.
2: Uh, um, ja, dat is heel indrukwekkend om te zien.
0: Ja, en heb jij nog uh, een tip wat je zegt?
2: Ik heb wel honderd, uh, Danny. Oh, ga, ga los, <laughs>
0: wij vullen aan, wij vullen aan.
2: Uh, nou ja, sowieso, uh, ga gewoon echt genieten van die stad. Um, wat de aanrader is, is koop gewoon een reisgidsje, Bijvoorbeeld van uh, Time to Momo. Die zijn heel goed. Die hebben één wandeling per eiland. Nou, mijn favoriet is Seudermallen, maar goed, eh, andere mensen die, die gaan weer voor Gamla-Stan of juist voor Vasa-Stan. Dus dat moet je zeker doen. Ja, en ga je dan naar Jurgarden. Eh, we hebben het al gehad over het Vasa-museum. Hè. Dat ligt inderdaad op, op Jurgarden en natuurlijk eh, Tivoli Grunalund. Maar daar liggen nog meer pareltjes. Wat mijn absolute favoriet daar is daar, is Skansen. Mm-hmm. Het, eh, het, het oudste, en ze zeggen zelf ook het grootste openluchtmuseum ter wereld. Ja. Met natuurlijk allemaal uh, oude uh, Zweedse houten huisjes en zo.
0: En vinuculair volgens
2: mij zelfs. Ja, ja. ja klopt inderdaad. Ja, maar ook een hele toffe kinderboerderij en een hele dierentuin. Dus in het Openluchtmuseum heb je ook nog een dierentuin. Nou, daar moet je sowieso een dag naartoe. Ja, wat ligt daar nog meer? Je hebt daar ook het, het grote Nordiska Museum. Dus voor mensen die meer geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur... heb je daar een enorm museum. Je hebt Junibakken. Dat is een soort indoor pretpark rond de creaties van Astrid Lindgren. Dat zijn we afgelopen herfst voor het eerst geweest ook super tof met allerlei indoor speel, uh, uh, speelgelegenheden, maar ook een hele vette dark ride. Maar het...
0: Reden, even, dat is een schrijf, kinderboeken de ja. natuurlijk bekend van uh, Pipi Lankas. Precies. Ja, maar ze heeft natuurlijk meer gedaan. Maar uh, Pipi is haar... Uh, haar ding. Ja, net als Annie M. G. Smin, denken we allemaal aan Jip en Janneke. Maar die heeft Precies. natuurlijk ook veel meer gedaan. Zoals ja. pak van de Flat. Maar als Astrid Lintgen natuurlijk een, een, ja, een heldin in, in Zweden ook.
2: Ja, ja, ja. dus dat uh, Juni Bakke vereert dat zeg maar heel, heel kindvriendelijk. En ja, sowieso kun je, kun je ook heel leuk uh, fietsen over Jürgen. Je kan bij de ingang van Jürgen, dan kan je fietsen huren en dan kan je dat eiland over. En daarachter ligt ook weer een enorm natuurgebied. Dus dat is wel een must
0: do Ja, en dan ga je inderdaad naar de, naar de eilandjes. Dat is, dat, dat is wel echt aan. Hey, uh, Zweden zelf. Uh, m- hoe spreek, is het moeilijk om die daar. Ja, ik weet het, dus een beetje. Ik, ik krijg heel vaak klachten van. Danny stelt vragen waarvan je het antwoord zelf weet. Ik weet het antwoord, maar ik ga het toch vragen. <laughs> uh, is het moeilijk om je daar verstaanbaar te maken? Hoe zit dat met. met, met want die, dat metrostelsel, er zitten allemaal moeilijke namen. Lukt mij dat een beetje daar? Absoluut. Ik ben er meestal bij. Ja. Nee, 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 maar sowieso, sowieso,
1: ja. sowieso is dat geen probleem. En de Zweden zijn ontzettend lieve mensen. Dus als je iets niet, niet direct in de smies hebt, kan je het altijd vragen. En daarna spreekt ze
2: heel goed Engels allemaal. Soms zelfs beter dan, dan wij dat doen. En... Zelfs de oude mensen. Hè? Ja. Hier heb je, in Nederland heb je vaak nog wel dat senioren niet zo goed meer zijn in Engels. Maar in Zweden, het maakt niet uit. Al zijn ze negentig, ze spreken vloeiend Engels.
0: Ja. Wat uh, ik heel erg leuk vind aan de, aan de steden die we hebben bezocht. Ze liggen allebei aan een echt een andere kust. En je zegt net, hè, we zeggen net al, van Keuterborg is eigenlijk een heel ander imago dan, dan, dan Stockholm. Um, daartussen zitten prachtige natuurparken. Eigenlijk is Zweden een heel compleet land, als ik het zo hoor. Je kunt cultuur is heel veel, je natuur, goede pretparken. We hebben ze een paar genoemd. Uh, En het voordeel vind ik dan ook als je daar in die zomer gaat... dat is allemaal gewoon heerlijk te combineren. Het is niet zo als je bijvoorbeeld uh, als buitenlander naar de Efteling gaat... is dat echt één dag moet je daar helemaal voor plannen... en dan kun je niet nog even naar Amsterdam... Dat kan wel in Zweden. Je kunt daar die parken echt een beetje mingen. En dat maakt het misschien ook moeilijk om een advies te geven... hoeveel dagen je nou heen moet gaan. Want ik ik hoor jou, Tim, je bent al tien dagen zoet in Göteborg. Ja, ik hè. Dat
2: is niet per se de maatgevend. Ik denk dat dat als je een beetje de tijd neemt... en je bent een beetje een normaal mens... dat je er prima een weekje zou kunnen vermaken.
0: Maar eigenlijk zou je Zweden dus zeggen... een een weekje zou je wel kunnen doen. Want je kunt dan zeggen, je trekt de vakantie door... of je pakt elke stad een week of zo. Ja, het is toch een beetje wat,
1: wat je voorkeuren zijn. Want als je alleen die attractieparken wil doen... ja, dat, dat, die kan je gewoon achter elkaar uh, doen. Maar als je er wat meer van wil maken... dus een natuur, cultuur... Uh, dan, dan moet je het toch wel even anders plannen... en wat extra dagen uh, erbij
0: bedenken. Wat, mij, wat we niet hebben genoemd eigenlijk... en we hebben het over Zweden... maar omdat het in Scandinavië ligt... de verbindingen naar andere landen zijn ook heel goed. Hè? Zeker. Uh, Je kunt eigenlijk best wel een flinke trip maken. waarvan je begint in Denemarken. en eindigt in Finland. Ja,
1: dat is uh, absoluut. Sowieso. uh, Tim had al eerder. Uh, benoemd dat de treinverbinding vanaf uh, Kopenhagen heel erg goed is. Dat, uh, ja, even voor de mensen, Kopenhagen ligt in Denemarken. Uh, Kopenhagen ligt ja. in Denemarken. <laughs> uh, en uh, ja, vanuit daar kun je makkelijk naar Gothenburg, maar ook heel makkelijk naar Stockholm. Uh, en wat dan vervolgens, als je Stockholm hebt bereikt, uh, heel leuk is om te doen... is uh, de, de, de boot pakken, de, de cruise naar, uh, naar Helsinki. En uh, dan uh, stap je gewoon s'avonds op in uh, Stockholm. En de volgende ochtend uh, ben je in Helsinki... Heel spektakel is dat. Uh, niet alleen omdat je uh, de hele nacht op die boot zit. Uh, je, je neemt natuurlijk wel gewoon een bed erbij zo. Maar ja, ja, ja. Um, dit is uh, een beetje de, de pleasure cruise van uh, de Finnen en de Zweden. Dus uh, je ziet allemaal. Uh, interessante taferelen van uh, mensen die iets te veel op
0: hebben. Nou, dat uh, heeft misschien te maken met de prijzen van de... Van <laughs> dat de...
1: <heeft laughs> absoluut te maken met de
0: prijzen van alcohol. Er wordt ook heel veel ingeslagen om weer uh, terug aan land mee te nemen. Maar sterker nog, die cruises die zijn heel goedkoop. Um, Zeker. In de hoop dat mensen daar met palletwagens vol met bier en sterke drank weggaan. Want ja. dat is tax-free shopping. Ja, ja. Dus je kunt daar, ja voor ons zijn het normale prijzen, maar als je dus een biertje neemt in een pretpark daar, dan, ben je, dan heb je wel even een uh, hypotheekje nodig. Ja, maar
2: je, je moet eigenlijk in Zweden ook geen biertje nemen. Hè. Dan moet je, als je dan toch wil drinken in Zweden, dan moet je aan de Peresie
0: er gaan. Ah, oh, lekker. Ja. Ja. Voordat we even over, die, over die, 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 die food hebben, want daar hebben we het dan helemaal niet over gehad, maar wat natuurlijk interessant is, is dat ook Keutenborg een perfecte verbinding heeft richting uh, Denemarken. Met de trein bedoel nee, met je? Of de boot. Met, de, met de boot. Ja, ja, dat kan ook. En in dus,
2: Duitsland ook, hè? Ja.
0: ja, naar richting, vlakbij Hansa Park volgens mij. Dus je kunt best wel wat combineren. En dat maakt het ook wel ingewikkeld. Want volgend jaar opent er een uh, prachtige achtbaan in Denemarken. In Vaarop sommerland En je zou eigenlijk Vaarop. Perfect kunnen plakken met een, een tripje naar, naar Zweden. Absoluut. Ja, ja
2: eigenlijk denk ik dat, dat de pretparkliefhebbers die zeggen: van ik wil een keer één mega vette pretparkreis maken. Uh, dan moet je eigenlijk van de vijf Scandinavische landen er zeker drie hebben. En dat zijn Denemarken, Zweden en Finland. Wat dat betreft is in Noorwegen en IJsland uh, is klapredparken <laughs> weinig te doen. Ja, daar heb je ja, dan wel ja. weer schitterende natuur. Maar daar moet je dan maar een keer apart naartoe gaan. Maar, maar met, met Denemarken, Zweden, Finland heb je denk ik wel alle grote parken te pakken. En ja, wat je al zei, het zijn allemaal leuke combis. Hè? Je kunt bijvoorbeeld Kopenhagen supergoed combineren met Malmö. De derde stad van Zweden. En wat mij betreft een, een, een enorme ondergewaardeerde parel. Malmö moet je ook echt naartoe. Uh, je kan Göteborg en Stockholm combineren. Wat jullie dan hebben gedaan. Je kan Stockholm met Helsinki combineren. En misschien dat de ideale reis dan nog... Wel eens Kopenhagen, Malmö, Keutenborg, Stockholm, Helsinki. Oh, dat is een flinke trip. En, uh, een flinke trip. Uh, ik ga ja. ervan sparen. Ik, ik zou daar <laughs> zes weken
0: over doen met één uh, week per stad. Maar nou, wij zijn naar Helsinki geweest uh, natuurlijk, om daar ja. ook. Uh, Niet met boot. Nee, niet met de boot, maar toen zagen we ze wel liggen die grote schepen. En eigenlijk, ja, daar heb je natuurlijk ook een aantal bekende parken. Uh, Misschien dat we een keertje een andere podcast over hebben, maar uh, dat was heel goed te combineren. Dat was ook heel goed te
1: combineren. En ook daar hebben we eigenlijk alleen maar openbaar vervoer gebruikt. Uh, Het is uh, Finland is iets uitgestrekter dan uh, dan dan uh, Stockholm of uh, sorry dan Zweden is. Ja. Maar ja, ook daar
2: is het OV best wel goed geregeld. En Helsinki is zo'n leuke stad waar ook zoveel te doen
0: is. Ja, ja. Is het een duur land? Zweden? Want Scandinavië is toch wel een duur land als het gaat om eten en drinken. We hebben net gezegd. De alcoholprijzen zijn voice, hoge taxes, hoge belasting.
1: Ja, over het algemeen kan je denk ik wel stellen dat het iets duurder is dan bij ons. Um, en dat geldt denk ik wel voor. Alles.
2: ja, welde wel, ik valt mij wel op dat dat dan van alle scandinavische landen dat Zweden uh, valt mij dan nog mee en Finland, ja. uh, Denemarken is al wat duurder absoluut. en uh, Noorwegen en IJsland zijn allebei echt godsgeklaard duur.
0: <laughs> ja 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 ja, absoluut. Ik ja. ben daar geweest in, hoe um, heet dat pak nou in Noor, Noorwegen met die met die tussenfriet. Um, uh, ah ja. Ja, echt die, die, die entreeprijs. Ik klaag nooit meer over de, de prijsstijging van de Efteling. Nee, dat, dat doe ik niet meer. Want het eten is daar wat meer aan de prijs. Uh, alcohol is wat meer aan de prijs. We hebben daar volgens mij in Greunerloend in, in een biertje gekocht voor 12 euro. Ja, dat um, klopt, ja. En dat was echt niet een groot biertje. Maar uh, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met uh, de belastingen, et cetera. Maar op zich, uh, het openbaar vervoer is vrij goedkoop. De ja. parken zijn ietsje duurder dan bij ons. Maar dat heeft volgens mij ook te maken dat dat gewoon de ja, de prijssetting anders is. Hè. Je betaalt een kleine fee... voor het park, zoals Tim zei. En je betaalt... dan eigenlijk voor de attracties apart. Waardoor het ook weer heel goedkoop kan zijn... voor niet fans Dus ja. ik kan me voorstellen... misschien uh, met jouw gezin dat je zegt... Van, ik koop twee inclusief bandjes... en voor mijn kinderen een bonnenboekje. Want... He, dat kan ook in die parken. Je kunt ook zeggen, van: ik kies voor types attracties, kies ik alleen de bonnetjes. En dat maakt het ja, een soort custom-made uh, prijs. Ja, ja. Ja.
2: ja, en sowieso, de, de, als je in die landen kijkt, de natuur kost niks, musea zijn vaak gratis. He. Wij zijn bijvoorbeeld in Stockholm ook naar het natuurhistorisch museum geweest, Nou, daar kun je ook prima een dag voor maken, kost helemaal niks. OV is, uh, is goedkoop en er zijn ook best wel veel dagattracties ja, die gewoon gratis zijn. Ja, en, en de prijs van het
1: eten is misschien iets duurder, maar de kwaliteit is er ook. Vis. Veel vis, <laughs> uh, veel vers, uh, heel bewust. Uh, ik ja. vind Scandinavisch en ook vooral Zweden heel bewust eten.
0: En hoe bedoel je bewust?
1: Uh, letten op, op, op wat ze serveren of wat ze, wat ze sowieso nuttigen. Uh, het is uh, veel minder frikandellen en uh, dat soort dingen, kroketten, dat uh, ja. Een stuk minder.
2: Ja, ik denk dat, dat, dat Zweden en Scandinavische mensen sowieso veel meer bezig zijn... Met, met biologisch, met gezond leven, met sporten, met duurzaamheid... met het klimaat, met uh, eigenlijk alle linkse hobby's. <lacht> ja. Wat dat betreft is, zijn de Zweden uh, is dat echt wel een, een hippie-paradijs... om het <lacht> zomaar te noemen. Uh, maar goed, dat mag ik zeggen, want mensen noemen mij ook altijd een
0: hippie. Dus, uh... dus ja, die ideale pretpark-trip het is eigenlijk... Hebben we hebben geen antwoord gegeven, jongens. Kom ik een beetje op achter. Ja. <laughs> ik dacht, we geven hier de mensen gewoon... op nee, dag één ga je vliegveld dat. En dan ga je naar Loent En dan tweede dag doe je dit. Het is eigenlijk niet te doen, omdat er zoveel te doen is. Maar wat misschien dan wel nog interessant is om te vertellen is... Uh, er is zoveel te doen. Jij bent ontzettend fan, Tim. Jij hebt daar gewerkt, David. Um, toch zijn er heel veel mensen... Die daar nog niet zijn geweest. Het is eigenlijk ook een beetje onbekend voor heel veel mensen. En ook, ook voor pretparkfans begint het pas die afgelopen jaren weer een beetje: omdat een Wildfire opent, een Helix, een, een Monster in Groenaloon, pas nu komt het op de kaart te staan. En eigenlijk vind ik dat een beetje raar.
2: Ja, ik denk dat het komt omdat mensen, omdat er eigenlijk twee misvattingen zijn: uh, één, het weer. Ik denk dat veel mensen afschrikt. En en twee, uh, duur. Nou, dat valt volgens mij ook best wel mee. Het weer was goed
1: in de zomer, hoor. Het het weer is over het algemeen goed. Uh, En ik denk gewoon dat mensen denken... Ja, het hoge noorden, altijd koud. En uh, en geen zon, altijd donker. En uh, ja, dat is inderdaad... uh, In de zomer heb je echt
0: lekkere dagen. Ik weet, uh, ik had een hotelletje geboekt en ik werd ochtends om vijf uur ochtends wakker. Nou, dat, ja. Ik kan je één ding zeggen, dat word ik niet. Ik heb geen kinderen en niks, dus ik word laat wakker. En ik keek naar buiten en het was een zonneschijn. En ik dacht, oh jongens, het is vijf uur ochtends. Het is gewoon hartstikke lekker weer, we gaan naar buiten. We gaan zo'n sommerland in, we gaan lekker de stad in. Om vervolgens nog even af te sluiten met een ritje helix en een hapje te eten... met een lekkere vers gevangen vis in het, in het, in het, in het havengebied. Jongens, er is zoveel te doen.
2: Ja. ja. Maar om jouw vraag te beantwoorden, Danny. Ik denk wel dat er een ideale pretparkreis is. Uh, maar dan echt alleen voor de mensen die zeggen... ik wil vooral de pretparken zien en verder niet te veel. Uh, en je raad je juist
0: af? Dat juist raad ik al? af, ja. Ja, ik, ik, ik
2: hou me aan de opdracht, uh, <laughs> Danny. Uh, dan denk ik dat een goede combi bijvoorbeeld is... Uh, uh, inderdaad, een, een Kopenhagen, Göteborg, Stockholm, Helsinki. Kijk, de, de, dat kan je ook redelijk goed combineren... in één in roadtrip of in één rondreis. Uh, ja... Als je het mij vraagt, dan is er in, zijn er in die afzonderlijke steden... en die afzonderlijke gebieden al zoveel andere leuke dingen te doen... dat ik eerder zou aanraden van ga naar één of naar twee van die steden... en combineer nou alsjeblieft die pretparken met... Al het andere moois wat er te vinden is. Dat geldt voor Stockholm, geldt voor Göteborg. Maar dat geldt net zo goed voor Kopenhagen en,
0: en voor Helsinki. Maar mag ik dan een tip geven? Um, je hebt, uh, bij Stockholm heb je een vliegveld. Dat ligt niet in de stad. Een beetje waar Ryanair op vliegt. Um, dat ligt dan weer net tussen Koolmarden in. En uh, de stad zelf. Ja. En als je wat goedkoper wil vliegen. Is dat een prima alternatief. En dan kun je dus ook zeggen. van We gaan een dag, of een paar dagen Stockholm. En je sluit af in Koolmarden. En pakt dan weer dat vliegtuig terug. Eigenlijk. Zeg jij hier Tim, en misschien is dat een mooie conclusie... je kunt ook het allemaal ah als mini-tripjes pakken in het jaar. In plaats van ja. één grote vakantie dat je zegt, van, we pakken het anders. Want wij hebben zo'n mini-tripje wel gedaan in Kopenhagen.
1: Ja, ja, we hebben toen gewoon een paar dagen Kopenhagen gecombineerd met, uh, uh, hoe heet het andere park? Ook Bakken weer. en Bakken. Tivoli. Ja. Ja.
2: Ja. ja, en als je dat dan doet, inderdaad Tivoli en Bakken, absolute aanraders. Ga dan ook naar de kopenhagen Zoo. ga dan ook ho, naar Ho, ho, Demblad. stop, 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 stop. stop.
0: <laughs> Zullen we het een keer anders over Denemarken gaan hebben? Maar, dat is misschien heel interessant, uh, volgend jaar opent in Denemarken een grote nieuwe achtbaan van Vekoma. Voelux, uh, zag ik dat zo goed? In ieder geval Phoenix, maar dan in het Deens. Vuurvogel. Uh, en dan laten we gewoon eens even een, een tripje daarin gaan voorbereiden. David, ik ga jou okay. aan het werk zetten. Yeah. Maak jij eens een mooi tripje. En dan kunnen we het daarna, na ons bezoek, uh, gewoon over een, een paar maanden... gaan we gewoon weer eens Tim vragen om aan te schuiven, als je dat leuk vindt in ieder geval. Ik uh, vind het prima. Mag het van Paul, denk je?
2: Ja, nou is Paul wel de Denemarken-specialist sinds een rondreis. Dus misschien dat we dan met z'n vieren aan tafel gaan zitten.
0: Ik heb nog een output in dit apparaatje. Dus, dat, dus we kunnen met het, vier microfoon. microfoon. Um, en dan gaan we gewoon eens het hebben over Denemarken. Okay. Want daar hebben we veel ervaring. En mag, Finland, mag Legoland er dan ook bij? Legoland? Oh jongens, we hebben veel te veel te doen. Ja, uh, ik, ik wil het dan ook nog wel een keer over Malmö hebben en een
2: keer over Helsinki.
0: <laughs> dan gaan we, we gaan dat gewoon eens combineren met elkaar. Um, Tim, waar kunnen we jou uh, volgen? Nou, mij hoef je niet per se te volgen. Ik ben volgens
2: mij alleen te volgen op LinkedIn. Maar je kan wel de podcast Kleine Boodschap volgen... en dan volg je me toch een beetje. We zijn te vinden op, in alle podcast-apps als Kleine Boodschap. Ook op Spotify natuurlijk. En we hebben een website, dat is kleineboodschap.com. En daar vind je al onze afleveringen. Maar daar vind je bijvoorbeeld ook uh, de buitenwereld. Onze podcast over reizen. Uh, Maar daar vind je ook een pagina waar je uh, alle social media kunt vinden. Waar je ons uh, op kunt volgen. Bijvoorbeeld op Twitter. Uh, Dus ga gewoon naar kleineboodschap.com. Daar vind je alles over onze podcast.
0: Het is een bekende podcast en heel veel pretprovens. Maar voor de mensen die het niet weten, het is vooral Efteling uh, gebaseerd. Ja, als, als je niet heel erg groot efteling liefhebber bent, dan denk ik dat het net iets te veel niche nou, is. dat weet ik niet. Kijk, jullie maken nieuwsuitzendingen die heel interessant zijn. Uh, maar jullie hebben ook heel veel specials, maar niet altijd met mensen direct met de Efteling. Dus ook mensen die er net soms iets buiten staan of die ook heel veel vertellen. En vaak is de Efteling het, 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 ja, de kleerhangen waarin jullie veel meer vertellen. Hele interessante interviews hebben jullie uh, uh, absoluut luisteren naar Kleine Boodschappen. favoriete podcast.
1: En, en de specials, waar kunnen we die, uh, die vinden? Want die had het
2: aan het begin over de, de specials over reizen. Die, die vind je bij... Uh, die podcast, die heet De Buitenwereld. Die kan je ook vinden in, in alle podcast-apps en op Spotify. Dat is dus een aparte podcast naast Kleine Boodschap. Maar als je gewoon naar onze website gaat, kleineboodschap.com... dan vind je daar ook een, een kopje met De Buitenwereld. En daar vind je onze podcasts over onze reizen.
0: En David, als mensen nou nog reisvragen hebben...
2: Dan kunnen ze terecht door een e-mailtje te
1: schrijven naar info het themeparkscience.com.
0: Ja, en dan leggen we het gewoon voor. Laten we gewoon eens, uh, nou, over een, een half jaartje is dat een mooi uh, gezegd: dat we het gewoon eens gaan hebben over, over Denemarken. Ik zie dat Tim zijn agenda al pakt. Ja, die pakt hem <laughs> al, die plant hem al in. Dat is en dan hopelijk ook vragen vanuit jullie. Uh, en heb je nou nog vragen over pretparktrips? stuur ze in ieder geval naar ons toe. Uh, heren, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ja. Taksa